0: Spojení srdcem, spojení láskou, si spolu žijem, čas je otázkou, někdy to bolí, jindy zazřeje, co na tom se jde, vždy je tu náděje. Tak přátelé, krásný večer. Já vás tady vítám. Vítám tady Hanu Brodničkovou. Poprosím jenom takový nějaký krátký pozdrav.
1: Dobrý večer. Taky vás všechny vítám. Je to moje první online vysílání. Strašně dlouho jsem tomuhle druhu vysílání odolávala, tak jsem sama zvědavá, co to vlastně, jaký to bude, jaký z toho budu mít pocity.
0: No já jsem taky zvědavá a na to dnešní vysílání se moc těším. Uvedla bych to jen tak jako krátce, jinak bych dala prostor, tam dnešní nějaká hodinka, online hodinka bude hlavně o Hance, o jejím příběhu pěstounským, kdy vlastně vychovala čtyři dcerky, napsala tři knížky, a tady jednu mám u sebe, klidně, Hanko můžete taky ukázat, tohle je ta vaše první, že jo, dary se přece nevracejí.
1: Je tam moje poslední ve stínu neviditelných draků a ještě je tam prostřední vlastně o Báře, která žije vlastně se mnou dodnes ve společné domácnosti. Bára má Aspergroup syndrom a o ní jsem napsala knížku, nebo o těch prvních dvou letech, těch třech letech s ní jsem napsala knížku Sama bych se v nebi bála. Já, jsem, teda, všechny, budu, já jsem všechny
0: ty tři knížky četla a byly úžasné a myslím si, že v, tom, v těch našich pěstounských kruzích jsou dost jako oblíbeny ty knížky a různě si je jakoby posíláme. Takže to je jeden z z důvodů, proč jsem si vás pozvala takovou slavnou osobnost tady v těch našich pěstovnských kruzích. Je krásný, že takhle sdílíte vaše zkušenosti. Vy jste to tam psala moc krásně, reálně, upřímně, otevřeně. To se mi moc v těch knížkách líbilo. Díky těm příběhům se můžeme navzájem učit, sdílet si ty naše prožitky. I se mě líbilo, jak jste tam popisovala ten váš vnitřní stav. Že jste taky vždycky úplně jako se necítila, že že jste ta dokonalá pěstonka a že děláte chyby a že jste si třeba někdy nevěděla rady, tak to se mě moc líbilo, protože já mám úplně stejné pocity. Pořád se v tom taky tak nějak plácám. Tak dneska si o tom budeme povídat a... Možná bych se zeptala diváků, už tady vidím dva komentáře, že nás zdravíte, super. Tak jestli byste nám napsali, jestli nás vidíte, slyšíte, jestli je všechno v pořádku a napište nám taky, odkud nás sledujete, ať víme, ze kterých různých koutů republiky jste se připojili. No a zdravím jinak taky potom všechny, co nás budete sledovat ze záznamu. Záznam bude klasicky na Facebooku a YouTubeu projektu Spojení srdcem. Tak pojďme na to povídání s Hankou. Jinak když budete mít jakýkoliv dotaz, určitě pište. Já to budu, uh, budu koukat, že jestli se to bude uh, hodit zrovna k tomu povídání. Nebo to necháme na závěr, uvidíme, necháme, jsme se s Hankou, že to necháme tak jako hodně improvizačně prostě, jak to bude ten večer plynout. Tak tady koukám, že už píšete z tábora. Vše v pořádku, Česká lípa, paráda, pište klidně dál a já zatím tady vznesu první dotaz na Hanku a hned bych se teda zeptala, jak to vlastně celé začalo ten příběh, jak, jak se to stalo, že jste se stala pistonku?
1: No, tak když bych měla jít úplně k tomu, jak to začalo, tak bych se asi opravdu musela vrátit až úplně ke svému dětství, ale na to se obávám, že tady nebudeme mít dneska večer čas. Ostatně o mém dětství je hodně ta moje poslední knížka, ale musím skutečně říct, že kdybych asi prožila nějaký idylický dětství a nepřemýšlela vlastně už nějakých 10, 12 let o tom, že se doma necítím třeba úplně dobře, Těžko by mě možná napadlo jako pomáhat dětem, který se doma taky třeba necítili dobře, nebo který to měli takový ještě navenek dramatičtější než já, a asi by mě to k tomu pěstnoství pravděpodobně nikdy nepřivedlo. No, a jinak, jak to začalo, tak jako oficiálně. Já vždycky říkám, že to začalo tím, že jsem se přestěhovala z Bruselu na Kladno, což lidi většinou dost jako zmate. Já jsem vlastně pracovala devět let pro Ministerstvo zahraničí, z toho pět let jsem pracovala teda v. V Byly to zajímavý roky, je to takový jako hrozně fajn, protože já třeba jsem nikdy neměla pocit, že mi v něčem ujel vlak, že prostě v tom životě jsem něco nestihla, nebo že vlastně bych se zahodila s těma holkama a že by mi utíkaly jiný věci. Vůbec ne, naopak. Já jsem měla pocit, že vlastně to, k čemu jsem se potom dostala, to, že jsem ty holky potkala, to, že bylo takový logické vyvrcholení toho všeho, co jsem zažívala předtím a neskutečně mě to potom poslouchalo. Sunulo. No a já jsem se vlastně teda tehdy začala stěhovat na to kladno a už když jsem si tam tehdy navážela věci a jezdila jsem tehdy i se svými kočičkama, protože já jsem šílený kočičí člověk, tehdy jsem měla tři a vozila jsem je v takový velký proutěný připravce. No a když jsem odjížděla z toho nového bytu na kladně ještě jako zpátky do Bruselu zase pro další věci a protože jsem tam ještě měla nějaký měsíc pracovat, tak jsem vlastně potkala takovou zrzavou huben špinovou holčičku na ulici, teda ona potkala mě, říkala, je to, ty máš kočičky, můžu se na ně podívat, no a to byla vlastně moje Lucinka. A ono to bylo strašně zajímavé, protože to bylo dítě, o kterém já jsem v té době ještě vlastně vůbec nic nevěděla, i když teda ona mi stihla popovídat strašně moc, jako za těch pět minut, co jsme se na té ulici viděli, a už i z toho mála jsem pochopila, že to bude dítě asi z nějaký sociálně slabé rodiny, a uh, já jsem vlastně přijela pak zpátky do toho Bruselu a kolegyně se mi hrozně smáli, protože jsme seděli u oběda a já jsem formulovala o té Lucce A oni říkali, prostě mě ty bláho, ty by si ji snad jako nejradši vzala domů, nebo co? A já jsem se tomu tehdy hrozně smála a říkala jsem si, že šmaria Holky, to je dítě, který už asi v životě neuvidím, ale byla taková jako zajímavá. No, a <laughs> kdyby mi někdo v té době řekl, že prostě o rok a půl nějakej později, budu mít to dítě oficiálně doma se souhlasem úřadu, tak asi si myslela,
0: že je blázen. No. Já do toho skočím dotazem. Já se ptám, no vlastně manžela jsem se ptala minule při vysílání, možná i někoho, jestli si myslíte, že to vlastně to setkání, že to bylo jako osud, jo? že to bylo jakoby předem daný, to setkání s tou holčičkou, anebo to tak jako nevnímáte a prostě berete ten život tak, jak jako přichází a vůbec takhle jako nepřemýšlíte?
1: No, to, to rozhodně tak přemýšlím. Já si myslím, že náhody neexistují a že fakt jako nám chodí ty věci, které nám mají jako přijít. Jo? Já myslím, že tu Lucku museli na té ulici potkat jako miriády lidí, ale tam to, nebylo, tam to nebylo tak, že by to takhle kliklo a že ty lidi by začaly o ní přemýšlet a nebylo to asi o tom, že ona by jim začala zvonit u baráku. Potom, když jsem se konečně nastěhovala, tak jsem zjistila, že ona mi tam fakt jako pravidelně zvonila a že pak na mě teda konečně Natrefila a já jsem se o ní vlastně začala na divoko starat, protože tatínek byl teda velmi těžký. A pak se bohužel zjistilo, že je i agresivní alkoholik a že se tam odehrávaly ještě další jako špatné věci v té rodině. Ale to bych strašně předbíhla, protože na to já jsem postupně. Vycházela vlastně roka půl, kdy jsem se starala tak nějak čím dál tím víc o tu Lucku a o její starší sestru a pak bohužel se ty ty události tak jako vyhrotily s tím otcem, že to nakonec dopadlo tak, že jsem holky měla ze dne na den úplně doma.
0: No ona teda měla sestru, to jsme teď možná jenom tak rychle přelítli.
1: Lucka měla uh, vlastně mentálně postiženou, už téměř zletilou sestru, která teda nevypadala jako, že je zletila, protože uh, vypadala v té době asi jako 12-letý dítě. I teď ve svých téměř 30 letech vypadá furt jako taková docela, docela pěkná dvacítka. Takže... <laughs> Je to hrozně vtipný, když jako lidi nás někde potkají a teď zjišťují, kolik komu je. Ona ani naše bára nevypadá na těch 20, tak akorát asi já vypadám na svůj věk pravděpodobně dneska už. Ale je to takový jako strašně, strašně hezký, strašně vtipný, jak vlastně kolikrát, no nebo vtipný. To trauma u těch dětí kolikrát udělá i to, že oni si prostě prodloužili to dětství, jako jo. Že oni to tak hrozně chtějí, já vím, že naše Lucka strašně nechtěla dospět a ona i v těch patnácti furt ještě vypadala jako holčička, jo? Takže oni si to všechny ty holky tak, jak potřebovali, tak si to prostě tak jako natáhli.
0: Hmm, hmm. No a tak možná si pamatuju z té knížky, že ta Lucka za vám jako hodně potom chodila, že jste se nějak potkávali, takže to už jste se potom z toho Bruselu přestěhovala, jo?
1: Tak. Přesně tak, to už jsem tam byla potom zpátky natrvalo. Já jsem vlastně ještě krátce pracovala pro ministerstvo, ale vzhledem k tomu, že jsem potom dostala boreliozu, mononuklozu, no, víceméně, organismus se po letech workoholičení vyčerpal a začal dávat najevo, že takhle už to jako nepůjde. Do toho jsem tehdy ještě dostudovala speciální pedagogiku, zařizovala jsem bejo, takže to byl šílený záhul. No a já jsem pak prostě lehla a doktor mi řekl, že vlastně i jako jsem, mám syndrom vyhoření a nechal mě několik měsíců na neschopence. V té době já už jsem vlastně potom rozvazovala ten pracovní poměr na tom ministerstvu zahraničí, což bylo cílený, protože já jsem, v, tím, že jsem dostudovala tu speciální pedagogiku, tak já jsem chtěla pracovat vlastně jako s handikapovanýma dětma. No a do toho mi vlítly do života teda ty holky. Tatínek mi je pak velice, jako jejich tatínek mi je velice rád hodil na krek, protože on jednak byl teda pracovitej, což byla velmi pozitivní jeho jako vlastnost. A druhá věc je, že byl teda fakt jako těžký alkoholik a že rád chodil do hospody na těch 20, 25 a Je to neuvěřitelné, co ten organismus vydrží, jako jo, že ještě je schopný pak třeba částečně fungovat. No a on mi ty holky prostě jednoho krásného dne jako zbalil a s děkama mi je přived, přived jako předbyt a do té doby tam Lucka ke mně chodila jenom na odpoledne, já jsem se s ní učila, vařila jsem jí a tak prostě jsem se o ní starala, jako bych se starala prostě o dítě <laughs> je, jakýkoliv Svoje dítě, tak jsem se vlastně stejně začala starat o tu lůdku. Zjistila jsem, že nic neví, že nic nezná, že prostě nemá vůbec znalosti, které by odpovídaly třetí třídě základní školy. Ona i když vypadala na sedma a byla teda strašně malíčká, tak i v té době bylo už deset pryč. Maminku už vlastně holky v té době neměly, protože ta krát se předtím zemřela. A vlastně bylo to takový jako hrozně zajímavý, že mě se najednou otočil život úplně vzhůru nohama. No a do toho ten otevřého. Holky prostě jednoho krásnýho dnes zbalil. přivedl mi tam se špinavýma dekama a říkal, že jako ať je pohlídám, že on jde na šichtu. Tak jsem říkala, samozřejmě jsem je nenechala stát na té ulici, že vzala jsem si je domů a tím to celé začlo. A asi do měsíce mi holky doma spávaly už třeba tři dny v týdnu a vlastně už jsem byla taková jako máma na půl úvazku a vlastně navíc než na půl úvazku, no.
0: A jaký to vlastně bylo, protože vy jste asi neměla svoje vlastní děti, ne? neměla jste asi nějakou úplně vyloženě no. mateřskou zkušenost, tak jaký to bylo najednou vlastně se starat už o pubertácký holky, i když oni měli že jo, to dětské chování a tak. A, a vlastně ještě tam, jako cizí, jako tatínek, že jo, alkoholik, takže ještě i nějaký další, jako trable s tím spojený, že jo, to si pamatuju z té knížky, že, jo, že i různě sám chodila jste, jo, do, do jeho domácnosti a různý situace se tam zažívala a tak. A mě by zajímalo, jaký to bylo vlastně najednou přijmout děti, že vlastně bez těch jakoby zkušeností reálných, ještě traumatizovaný děti, že jo.
1: No, asi jako všechno v mém životě. Já říkám, že se asi v životě nebudu nudit a že nikdy už nebudu říkat nikdy. Mně se staly prostě vždycky takové věci. I to, že jsem začala pracovat toto ministerstvo zahraničí, to bylo takový něco, jakože kdyby mi to někdo říkal, že já budu 9 let pracovat pro Ministerstvo zahraničí, tak bych si prostě ťukala na čelo, že já vůbec nejsem žádný jako kariérní typ, což fakt jako nejsem, proto jsem i z toho ministerstva pak odešla. Ale všechny ty věci, které se mi tak jako děli, to, že jsem byla předtím jako operka v rodině, která byla úplně úžasná, že vlastně na tom já jsem si zase vystavila, nebo že jsem jezdila na tábory, kde jsem dělala předtím praktikantku a vedoucí, že jsem se starala o u své sestřenice, které byly o 13 a o 15 let mladší a strašně jsem se s nimi vyblblá, hrozně mě to s nima bavilo. Já jsem určitě nebyla bez zkušeností, ale byla jsem teda bez zkušeností jako s těžce traumatizovanýma dětma. To musím říct, to byl pro mě vlastně jako ten největší šok. Jako čas s dětma, to nebyl to byl bonus, jo, já jsem děti měla vždycky hrozně ráda, bylo to něco, co vlastně v Belgii mi jako úplně chybělo, takže do toho já jsem se vrhla prostě rovnejma nohama, jako vlastně asi do všeho, do toho jsem prostě skočila, ono to ani jinak nešlo, no, to prostě jako začnete plavat, protože se nechcete utopit, a, ale zároveň to pro mě byla zábava, že jo, mě to s těma holkama vlastně hrozně bavilo, ale začala jsem najednou narážit na věci a to... Ještě zejména potom, když už ty holky byly doma natrvalo, že jo? protože dokud jenom chodili na odpoledne nebo přespávali, to bylo ještě jako dost pohodě. Ale potom vlastně přišlo to, že už jsem měla ty děti doma natrvalo. A najednou jsem měla doma natrvalo děti, které vůbec nefungovaly jako žádný jiný děti, který já jsem znala, který respektive vůbec nefungovaly jako jo. A to nefungovalo v takových těch úplně běžných a základních věcech, jako kdybych měla doma dvouletáka, tak budu třeba čekat, že ho budu muset učit, že se po záchodě mejou ruce a tak, ale že to budu muset učit teda jedenácti a půl letou holku nebo holku, která vlastně de facto už byla v té době zletěla. To bylo pro mě překvapení. A hlavně, že některé ty věci potom se setkávaly s takovou jako opozicí, protože ty holky tomu vlastně nerozuměly. Jako dneska tomu rozumem. Oni tomu vlastně vůbec nerozuměli, proč to po nich chci, že. Jo? Oni žili celý život jinak. Já jsem pochopila, proč je předtím v té domácnosti, že to nebylo jenom o tom otci, ale že prostě ty holky, zatímco teda něco udělali pod dohledem, jako aby, aby mi udělali radost, tak potom, když jsem odešla, tak oni už to samozřejmě dál nedělali. Že jo? Jo. Takže my jsme třeba no, bojovali. Oni vlastně
0: museli chodit jako do školy, ne? takže nějaký tady ty základy to v té škole si třeba nevšimli, že, jako by, že ty v té třetí třídě, že ona vůbec jako neodpovídala vlastně znalostně, neuměla třeba tady nějakou základní hygienu a tak. To jako samozřejmě, všichni
1: toho, všichni. samozřejmě, že si toho určitě všimli a přesto, že to byla dobrá škola, řešili to pro mě takovým zvláštním způsobem. Takhle, rodina byla sledovaná sociálkou dlouhé, dlouhé roky. Takže se obávám, že jakýkoliv asi stejně i stížnosti třeba ze školy a zcela jistě byly stížnosti od sousedů, že prostě skončily stejně tam někde jako v tom štosu těch papírů. A zase nemůžu vůbec říct, ty sociální pracovnice na tom kladně byly hrozně fajné. Já jsem s nimi pak samozřejmě přicházela do úzkého kontaktu. To nebyly ženské, kterým by byly děti ukradené. Ale oni špatně vyhodnotili tu situaci. A špatně ji vyhodnotili zejména proto, že ten tatínek docela, jak byl poměrně inteligentní, tak on byl schopný, když bylo potřeba, tak prostě zůstat to jednodpoledne střízlivej, slušně se vobrý, slušně vobrý z holky, odtáhnout je na tu sociálku. A oni měli vlastně pocit, že hlavním problémem v té rodině je ta matka. Jo, která vlastně byla úplně stejnou obětí jako ty holky, až teda na to postupně jako zemřela v podstatě. Ta byla výrazně méně inteligentní podle toho, co oni vymneš vím, než ten otec a myslím si, že tam skutečně byla jako v roli týraný ženy, která nedokázala s těma dětma odejít. No a abych to dokončila, tak jako třeba péče té školy o tu Lucku se projevila paradoxně tím, že když Lucinka měla, byla oficiálně nemocná a byla tudíž jakoby doma, tak byla doma samozřejmě sama a protože jí asi bylo líp nebo nevěděla, co se sebou, tak šla na ulici jezdit na kole a potkala ji paní učitelka a škola to vyřešila tím, že dala Luce dvojku schování. A ona mi to tehdy líčila úplně kouzelným způsobem, protože říkala no víšte to, tak já jsem se nudila doma a tak jsem si jela zajezdit na kolo a já jsem nevěděla, jako, že se to nesmí. Jo, to nikdo neřekl. Ona prostě na to jsme pak naráželi mnohokrát v průběhu toho prvního roku u mě, kdy byla poměrně dost nemocná, což si myslím, že bylo hodně i psychosomatický. Tak a že si chtěla i tak jako zajistit tu pozornost, že jo, tohle ty děti taky někdy umějí. Kdy byl strašný problém, protože v okamžiku, ona měla třeba skoro 40 a v okamžiku kdy já jsem jí teda dala už pak i něco na sražení teploty a ona se začala cítit jako líp, tak odmítala ležet v posteli, no to vůbec ležet v posteli prostě, jo, a začala dělat psí kusy a chtěla se mi věšet na konzole. A já jsem prostě říkala, že to jako nemůže, že je prostě nemocná. Ona vůbec nevěděla, co to je být nemocná, jo, že se lidi nějak léčejí, že chyba ležej v posteli, pijou čaj, že odpočívají. To všechno bylo pro ty holky prostě nový. A to všechno pro mě bylo taky nový, že někdo vůbec mohl takhle fungovat. Jako, jo? Že v podstatě takovéhle polovlčí děti mohly vyrůst jako v civilizovaném státě. To byl velký šok. A to, se
0: děje jako, a to se děje jako do posud. A když slyším ten příběh jo, toho chlapa agresora a ty ženy takové méně inteligentní, submisivní, tak si myslím, že to je dost častý jako vzorec, těch rodin, ze kterých vlastně my, my, my další pěstouni máme, ty děti, že to je takový dostopakující sezor. že ta matka třeba si to i kolikrát uvědomuje, že je to špatně, ale nedokáže, protože je jakoby, jakoby neschopná, nemá prostě ty kompetence odejít s těma dětma a tak dále. Teď se to točí v takovým jako začarovaném kruhu, takže no.
1: To je určitě takovým ta sociálka
0: to často sleduje, ale právě že ten otec je manipulativní, takže on to dokáže jako zahrát takže ty situace, i ty, ty případy se tak jako vlečou, a ty děti tam strašně dlouho v těch rodinách zůstávají, než to nějak jako vygraduje. A pak už prostě vlastně my pěstouní léčíme prostě ty hl- hluboké traumata. Že? Že, že a velmi
1: to léče, samozřejmě. V těch v těch Velmi často samozřejmě to trauma se nějakým způsobem točí v těch rodinách, protože pak co člověk zjistí, třeba i takové ty střípky, já jsem vlastně se pak snažila uh, dohledat i nějaký ty sourozence té matky kvůli naší ludce, nepodařilo se mi to, ale vlastně co jsem jako zjistila, tak ta maminka byla taky nějaká prostě polovzdělaná, pologramotná, vyrůstala někde v nějaký veliký rodině, byla tam nejstarší, takže v podstatě se sama musela starat o své mladší sourozence, Asi Se s ní taky nějak krásně nezacházelo, takže pak přešla vlastně do podobného vzorce, jako by v té rodině, když se teda provdala, ona zase měla předtím několik vztahů, měla i nějaký dítě, o který se nestarala. A holky třeba vzpomínaly na to, že jednou zbalila, že jako odjedou k nějakým příbuzným, ale klasika ten otec jí přemluvil, že vlastně už to bude jako jiný, takže ona se zase k němu vrátila. Takže myslím si, že i to trauma potom se krásně točí v těch generacích a pokud se to náhodou nepodaří nějakým způsobem přetnout, jako se to třeba doufám povedlo u naší Lucky, tak si myslím, že prostě v tom ty e, děti zase jedou dál. Já vždycky, když tak lidi se jako rozněžňovali a říkali, se, říkali, že jaký jsou ty holky chudinky, a tak, tak jsem si říkala, kdyby Lucka zůstala v té rodině a jednou třeba utýrala svoje dítě, což se jako nezřídka děje potom u takovejhle lidí, kde, kde je vlastně to, kdy se ta oběť, se klápí vlastně v toho vyníka, na který ho pak všichni ukazují prstem a říkají, jo, zrovna teď nedávno, že jo, jak ta maminka s tím chlapečkem někde v těch horách, ta ta vražda a sebevražda, nebo ta paní, která tehdy ubodala toho svýho chlapečka. Jasně, jsou to otřesný případy. Ale já, když jsem pak o té Soně tuším, četla, která toho kluka teda ubodala a muselo to být fakt jako utřesný, tak ona sama vlastně, matka jí týrala, procházela opakovaně dětským domovem, čili bylo to typický rozbitý dítě. A tím prostě ten systém nepracuje. A pak všichni ukazují prstem a říkají, vidíte, to je ten viník, ten ubližuje těm dětem. On mu taky někdo pravděpodobně ubližoval. Jo. Ano,
0: ono Přesně to ne, je témata, ne. na který jsem se teď zamýšlela, protože já čtu knížku Demič, neboli v češtině zničená myslím. Rozbitá, 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 rozbitá. od Katie se jsem nesehnala tu českou verzi, tak jsem si kopala tu originální, a je to teda super, že aspoň se učím anglicky, paráda. A to je teda brutální knížka, právě o, o, o dívence, která byla i sexuálně zneužívaná, prostě úplně šílenosti, co se tam děje. A jde tam krásně právě vidět, jak ona je úplně emočně plochá, že už všechny ty jakoby fakt brutální projevy, které ona má v tom chování. A úplně mi to při, připomnělo, já jsem nedávno mě strašně zaujal kanál, myslím si, že se to jmenuje Krymy příběhy kdy prostě jedna slečna, co to má tady na YouTube, ten kanál, tak povídá vlastně o různých jako masových a prostě tady těch sériových vrazích, fakt takový ty případy z celého světa. A ona to má tak pěkně zpracované, že ona jde po té psychologické lince, jako co, co vlastně oni zažili v tom dětství aby jo a to úplně přesně vidíte, že to byly přesně tady ty děti, jo, z rozbitých rodin, no různě prostě co si je tam přetahovali, že tam už to vznikalo v tom dětství, ubližovali zvířatům, nikdo to prostě neřešil, zkoušeli jako sériový vrah, teď bavíme se o šileným tématu, jo, ale ono to tak opravdu jako by vlastně souvisí s tím, co jste říkala, že když uh, už od malička to dítě vyrůstá v takových brutálních podmínkách a nikdo se mu vlastně a i třeba v těch deseti, a i v těch 15 letech prostě ještě pořád je čas to nějakým způsobem zvrátit. Ukázat tomu dítěti, ale jakoby, jo, že se dá žít jinak, jo, začít léčit ty traumata, jo, aby ty emoce prostě z toho těla šly ven. Je to teda pro nás, jako pěstující osoby, že jo, pěstounky. Náročný, těžký prostě ten léčivý proces, ale můžeme krásně tu osobnost jako tvarovat a prostě nechat jí jakoby růst, aby, aby to byl potom jako člověk, který prostě zapadne do té společnosti a tady v těch krímých příbězích To byl fakt jeden člověk vedle druhého, z rozbitého prostě dětství, z rozbitých manželství. Brut. Většinou jsou to zneužívané děti, zanedbávané, ale prostě nikdo se jim neměnoval, nikdo to nezachytil, a oni pak nějak tak jako dospěli a vlastně všechno si to nesou k sobě a přesně v tom životě opakuj ty vzorce, jo, mají tam tu emoční prostě, že jo nějakou plochost, takže necítí bolest druhých lidí a tak dále, protože prostě se tomu nikdo nevenoval. Takže prostě odsuzovat tyhle ty lidi vlastně i ty sériový vrahy jako je, je těžký, protože prostě musíme se podívat dál, že jo, jaký oni měli zázemí a, a kdo je ten viník, že jo, to asi nemá cenu jako je to je to hrozný ze všech stran samozřejmě, že už když ten člověk něco udělá. A tak teď jak, jak ta paní, že to toho chlapečka, ale přesně tak je potřeba sledovat i tu linku, jako tu příčinu, kde se to všechno vlastně kde to vzniklo a, a prostě pomáhat těm dětem, pomáhat prostě těm těm maminkám, které jsou v nějakým krizových situacích a těm rodinám, které se opravdu o ty děti nemůžou starat, aby se to prostě co, co nejrychleji prostě zvrátilo. No, předávám slovo.
1: Já si myslím právě, že my jsme strašně moc zaměřený na hledání vyníku, Jo. A uh, já si myslím, že to, uh, že to není dobře. Uh, ono není možné nikdy nikoho soudit. My jsme nikdy nebyli v ničích botách. I když jsme třeba zažili strašné věci, zase jsme je zažili jinak, zase jsme, jsme měli jiné předpoklady. Nejsou prostě dva stejné příběhy, který by byly jako přeskopírák. Tohle je taky něco, co jsem vlastně pochopila i v průběhu té výchovy. Jak říkáte, je možné osobnost tvarovat, uh, je možný ukazovat cestu. Je možný dát těm dětem šanci a je potom hodně jako individuální zase, jak jsou ty děti schopné to uchopit. Tam si myslím, že to je něco, co jsem pochopila hodně i v těch posledních letech, jak ty holky vlastně už byly vlastně dospělí a prožívaly si ty svoje vztahy. A ono to není vůbec tak jako jednoduchý. Já jsem vlastně dospěla i k tomu, že jsem si uvědomila, že my tam máme limity, máme samozřejmě svoje limity, my nemůžeme žít jejich životy. My nemůžeme je vytvarovat do podoby, do jakými my jsme chtěli. My musíme respektovat i to, že tam prostě jsou určitý předpoklady, i geneticky daný, ty děti, to, co prožili, to si prostě v tom batohu nesou. To není něco, co by se snadno zpracovalo. Já sama jsem si zpracovávala svoje rané trauma a do dneška si ho zpracovávám. A je mi 53. A kdysi jsem si říkala, ty vlastně, já jsem žila prostě v té te- na teplém místě, v uspořádaném bytě, v rodině dvou vysokoškoláků, já nemám na žádný trauma vůbec nárok. A přitom je to něco, co si intenzivně zpracovávám už 30 let. Takže když si člověk vezme ty děti, které třeba nemají takovou kapacitu, Uh, jít dopředu a snažit se o něco a jsou třeba omezený těma volníma vlastnostma a tak dále, ono to není tak jednoduchý. A já si myslím, že můžeme udělat strašně moc a že někdy děláme nejvíc, když si myslíme, že neděláme vůbec nic. jo?
0: Je to
1: ano, strašně prostě, Já teda mám ano.
0: touhletou zkušenost, takže to se vůbec jako nedá srovnávat s vašima zkušenostmi a to se potom dostaneme, to mě právě na tom vašem příběhu nejvíc jako zajímá, že vy už ty holky máte prostě velký, takže to můžete fakt zhodnotit s velkým jakoby, časovým odstupem, což já, já jakoby, uh, za, zatím nemůžu a já jsem mi chtěla říct, teď se mi přerušila linka, protože tady máme dotaz. Píše tady Pavla nebo spíš takovou poznámku: Stejně se ale tyto děti, pokud to zažili jako menší z těchto rodin, touží dostat zpět domů. Maminka je pořád maminka v každém případě, případně když maminka nefunguje, tak i tatínek, tyran je stále tatínek. Tak to by mě třeba zajímalo, jak jste to měli u vás. Třeba já teď můžu říct aktuální zkušenost, tak jak říkám, dva roky máme chlapečka, takže je to krátká doba. Teď máme zrovna po návštěvě, po roce se vidělo vlastně s rodičema a s práškou. A jako k těm rodičům, on má takový zvláštní vztah. On nemá, tomu se říká si, stokholský syndrom, že? že i když ten rodič je tyran, tak prostě to dítě si tam, prostě tam vznikla nějaká ta vazba, že jo? a tak i k tomu tyranovi inklinuje. Ale u nás jako musím říct, že ten náš kluk k těm rodičům má takový jakýsi zvláštní vztah. Jako jo, nechtěl je objímat, nechtěl jim dát pusu, že úplně bere jako rodiče nás a je tam tak nějak jako vůbec nevnímal. Možná se to ještě jako změní, jo? je to malý kluk sedmiletej. Ale zatím to tam jako nevnímám, jo? že by se chtěl vracet k těm rodičům. Takže to si taky myslím, že možná individuální, nebo pojďte říct tu vaši zkušenost, to mě zajímá.
1: Tak k tomu já bych se moc ráda vyjádřila. Do nějaké míry to určitě individuální je, tam samozřejmě ještě taky hraje roli strašná. Myslím si, že tolik nemusí ani záležet na věku dítěte, že spíš záleží jako zase na, urči- na tom, co to dítě prožilo, na ten, jaký vztah si vlastně s těma rodičema vytvořil. Tvořilo, nebo mělo šanci vytvořit nebo do jaký míry si je naopak idealizuje. Jo? A s tím já mám spoustu zajímavých zkušeností. Moje holky byly vlastně týraný, moje holky byly i sexuálně zneužívaný v té rodině, jak jsme později zjistili, ale paradoxně otec, násilník byl jediný, s kým se ta ludzka dokázala částečně identifikovat. Byl vlastně pro ní jediná vztahová osoba. Maminku ona vůbec nebrala, tam to bylo jako úplně odstřižený, tam to bylo úplně bez stahu. maminka byla zřejmě slabá, závislá, taky alkoholička, nedokázala ty holky nějak ochránit, nedokázala si k nim vytvořit tak byla i hodně nemocná už v době, kdy se Lucka narodila. Tátu měla Lucka svým způsobem, velmi patologickým, velmi ambivalentním, velice, velice, velice ráda do obdivuju její odvahu, že dokázala vlastně ke mně odejít, protože i po tom, co se v té rodině všechno odehrálo a to, že ona tehdy chtěla skákat z okna, tak potom vlastně, když šlo na lámání chleba a já jsem říkala Lucí, bude s tebou mluvit sociální pracovnice, ty se musíš rozhodnout, tak ona proplakala celou noc a řešila strašné pocity svý viny, protože ona měla pocit, za to samozřejmě, jako to ty děti alkoholiku mývají. Ona mohla za to, že tatínek pije, protože přece, kdyby se líp učila ve škole a kdyby byla jiná a lepší, tak on by určitě nepil. To my jsme se na tohle téma navedli prostě x hodinových jako hovorů a to je něco, co tam je strašně iracionální a strašně vtištěný. Ta Lucka to dokázala, ta Lucka odešla, ale můžu vám říct, že s těmahle pocitama viny se potýkala opakovaně a naposledy ještě vlastně v době, kdy její tatínek před dvěma lety zemřel, tak vlastně to je něco, co si člověk jen tak neodstraní tyhle vzorce. Jo? A člověk nemůže tím dětem mít za zlý, že prostě mají rády svoje rodiče, byť i sebehorší, horší, nebo že touží potom, aby ty rodiče měli rádi je, protože každý dítě chce mít rádo maminku a tatínka. To máme prostě nějakým způsobem snad dokonce biologicky daný. To chce prostě každý dítě. A to, že oni měli ty karty rozdaný takhle, to si prostě nevybrali tak, že by si to vybrali za tohohle života určitě. A prostě to tak mají. A pokud to tak mají, tak je potřeba s tím tak pracovat. Já musím ale říct, že ludská, která měla ke svýmu otci pozitivní vlastně vztah, byť i ambivalentní, ve finále dopadá jako by líp než Ajka, která o otci mluvila strašnýma výrazama a měla ho tam úplně vyrušený, ho, jakože on je úplně strašný, příšerný, že ho vůbec jako nemá ráda, tak ta Ajka vlastně ve finále měla mnohem větší a má do teďka mnohem větší vztahový problémy. Neumí vytvářet vztahy. Ta Lucka to umí. Sice v tom hodně tápala, ale umí to. Ta si to tam neodstřihla, neodblokla. Ono, ještě jedna věc, jak jste mluvila o té pro mě je potom všem, co jsem si nastudovala, načetla, jak jsem vlastně vnímala chování svého lek, pro mě je veliká otázka, jestli ty lidi jsou skutečně plochý a bez emocí. Samozřejmě sériový vraz je veliký téma, hrozně mě to zajímalo, protože jsem právě pochopila, že tam jsou přesně ty stejné kořeny, tam jsou ty traumata. Pro mě je fakt jako velká otázka, jestli skutečně existuje čistá, vrozená psychopatie, jak se dřív předpokládalo, že existuje. Nebo jestli jde bez je spíš o kombinaci nějakých genetických předpokladů a obrovského traumatu. Protože co já jako vím, tak ty traumata tam fakt jako jsou. A trauma nemusí být vždycky viditelný navenek. Trauma nemusí vzniknout jenom prostě v nepořádné sociálně slabé rodině, kde otec chodí s karabáčem. Jako jo? To je prostě mnohem složitější tématika. Ano, Takže ano, tam
0: teda teď mě napadá jeden ten příběh, kdy to byla opravdu... Dívka z velmi dobře situované rodiny, takže ona měla všechno, ale právě tím, že měla vlastně všechno, neměla jakoby žádný, jakoby žádnou stopku. Tak prostě pořád stupňovala ty své požadavky a ve finále to jako zachovala jako vražetkyně svých jako rodičů, brutální případ, ale nikdo by to vlastně nikdy neřekl, nikdy by to do ní jako nehádal, že ona vlastně v životě měla všechno, takže i tyhle ty případy se stávají, jo, ale i, i, přesně to je taková otázka, jo, ta emoční plochost, jestli je to u takových lidí jako nějakým způsobem vrozený a pak ještě přichází do života nějaký situace, který to je jenom třeba vrství, anebo, anebo jestli to je jenom prostě známka nějakého traumatu, který každý dokáže stýnak, že jinak. Někdo, někdo nějakou menší záležitost prostě jeho to složí a někdo zase prostě na těch zádech unese úplně těžký, těžkou krosnu prostě všech věcí, a vidíte toho člověka, že je jako posilněný a že to je prostě úžasný člověk, že sice, sice tam ty, ty, ty šrámy na duši jsou, ale že, že to dokázal vzít za ten správný konec. Tak to jsou, to jsou takové zajímavé otázky, na které nevím, jestli vůbec někdy budeme mít odpověď. No, to jsou takové asi věčné otázky. Co myslíte?
1: Říkáte přesně, ale myslím si, že pokud jde o tu emoční plochost, eh, jednak. Tý holčině, která teda vyrůstala v té rodině a tak, tam není ani tak důležitý, jaký měla materiální zázemí a zabezpečení, jako spíš to, jak vlastně ty rodiče ve skutečnosti fungovaly. Protože rodiče, kteří můžou fungovat velmi dobře na venek, to vůbec neznamená, že to musí být nutně emočně sítící rodiče. To můžou být sami rodiče zraněný, který prostě nejsou schopný opravdu prožívat vztahy. My jsme se o tomhle hodně bavili vlastně s naší terapeutkou, zejména s tou poslední která vlastně pracovala i s Bárou a ona vždycky říkala, že úplně stačí pro hluboký trauma, aby ta matka byla odstřižena. Jo? To znamená matka, která není schopná reagovat na potřeby toho dítěte. A pokud Přesně jak říkáte, jsou děti, kterých snesou hodně a pak jsou děti, který položí i to, když zafouká větříček. Takže přesně, tady někdo to říká, že se rodíme s různou emocionální výbavou. I to je samozřejmě jako, jako možnost a teorie, že by to tak mohlo být, ale docos by to vysvětlovalo. Ale já si hlavně myslím, že pak je otázka, jak hluboce v sobě člověk ty emoce prostě zakopé vlivem toho traumatu. Jo? To nemusí být, že ty lidi jsou, co to je emoční plochost? Emoční plochost byla popsaná u naší stásky. tož je podle mě člověk, který je jenom neskutečně rozbitej, ale vůbec ne vnitřně necitlivej. Akorát ona vlastně se tak strašně chrání před tím světem, že nemá šanci vůbec jako projevit, že má, že má nějakou lásku, nějaký soucit, jo? To jsou děti, které v podstatě žijou permanentně v modu ohrožení a podle toho se chovat.
0: Mně přišlo, přišlo hezky ta vaše poznámka, že vlastně, teď nevím, která z nich, ta, ta Lucka tuším, že vlastně jak přijala toho otce, takže se jí v životě víc daří, říkám to správně? Určitě. i to přijetí těch našich neúplně dobrých třeba rodičů, jo? a jsme to i my, že? co tak různě jsme zažívali komunistickou výchovu, já se nezažila, nic moc strach strašního, ale taky moje rodiče nebyli dokonalí, takže to nebylo úplně všechno perfektní, tak i proto se možná pistouka Ale i ty děti, které si zažili opravdu trauma, tak prostě asi i to přijetí, že to prostě přijmeme, že, že, že to je součást nějak našeho života že jsme si tím asi nějakým způsobem možná osudově museli projít, že to je vlastně si myslím, že důležitým krokem k tomu léčení, ne? Nebo jak to vnímáte?
1: procentně. Já mám dokonce dneska pocit, a doufám, že se tím nikoho nedotknu, že velmi pravděpodobně většina z nás pěstounů, nebo aspoň teda pěstouni moji známí kamarádi a tak dále, že jsme zažili nějaký neúplně nevýznamný raný trauma protože jednak ta komunistická výchova to dělala vezměte si už jenom to, že prostě běžně děti se narodili, byly umytý, odtržený od matky položený někam do postýlky a božený na kojení, už tady máte trauma s opuštění, dítě nevnímá čas miminko nevnímá čas to znamená, odložíme-li dítě někam, kde teda pláče, ale v určitou hodinu je přivezeno na kojení. Od začátku se nerespektují jeho přirozený potřeby, potřeba blízkosti, potřeba navázání vztahu, bondingu, attachmentu. To je dítě s traumatem. I kdyby to zůstalo jenom u toho. A ta matka byla lásky plná a sytící. Tož ale velmi často ty matky nebyly, protože sami neměli to, ten vzorec.
0: Neměli to od toho převzít. Pojďme ještě zpátky k tomu vašemu příběhu, jinak to jsou velmi zajímavé témata, o kterých se tady bavíme. Jdeme hodně do hloubky, to se mi líbí. Takže vy jste přijala tyhle tyhle, dvě holčičky a pak teda pojďte pojďte mi třeba nazdílet, co vás tak jako nejvíc vlastně překvapilo. Nebo chcete chcete pokračovat v tom, jak jste přijala ty další holky, nebo chcete spíš třeba rozebírat, co vás třeba nejvíc překvapilo na tom třeba jejich chování? Jak jste se jako učila v rámci toho procesu, jak na ně a tak? No, to jsem, se,
1: to jsem se učila. To jsem se učila. To byl život jako plný překvapení. Já jsem hlavně do té doby si myslela, že jako si s dětma rozumím. A taky jsem si myslela, že v výchově úplně všechno, že jo, protože jsem měla načtený Matěčka od a až do Z. A já jsem strašně ráda, že mi ty holky přišly do života. Protože kdyby mi do života nepřišly, tak bych byla přesně ta chytrá paní, která by na pískovišti přesně věděla, co ty ostatní lidi dělají špatně a proč to tak dělají. A já jsem hrozně ráda, že taková nejsem. A že nemám prostě potřebu odsuzovat. Sice to byla taková docela drsná škola, protože já jsem měla najednou doma děti, které nereagovali fakt jako vůbec na nic. jo. Já jsem nedokázala předejít lučiným afektům, já jsem nedokázala předejít ajčný pasivní rezistenci, já jsem nedokázala předejít tomu, aby mi Lucka nekradla z peněženky peníze a pak to nezapírala. A já jsem nedokázala předejít tomu, aby prostě nelhala o tom, co se dělo ve škole. A já jsem měla pocit, že strašně selhávám. Jako, já jsem si to všechno vztahovala na sebe, protože jsem si říkala, sakra, když já jsem četla hodně o té péči péče a tam všude píšou, jak ty rodiny si vemou těch 8 a, a 10 a, a 12 dětí a ty to všichni krásně zvládají, tak já asi dělám něco blbě. No a pak pro mě bylo obrovsky teda osvobozující, že jsem se dostala konečně na nějaký tehdy, to nebylo tak jednoduchý, že jo, nefungoval Facebook, na internet jsem chodila do internetový kavárny, no a tam jsem právě tehdy zjistila informaci o nějakém združení, který se setkává v Praze, tak jsem se tam hned teda jako přihlásila. Bylo to něco, co fungovalo pod združením Náhradní rodinný péče v Praze, taková jako skupinka rodičů. No a já jsem tam přijela poprvé a byla jsem jak vyříkově vidění, protože tam byly rodiče pubertálních dětí a oni ním ty děti kradli, a oni ním lali. A já jsem říkala, tak já nejsem závadná, to je jako v pořádku. A vlastně začala jsem k tomu přistupovat úplně jinak a přestala jsem si tam vkládat tu svoji vinu, což si myslím, že je strašně důležitý a že si myslím, že by si tím měl jakoby projít každý a každý si to uvědomit, protože jakmile se budeme točit v těch kolečkách ty neuvědomělí nebo uvědomělí vlastní viny a budeme tohle vnášet do toho vztahu, tak je to prostě začátek konce. Ono je potřeba na některé věci se dívat trošičku i jakoby v nadhledu a najednou to může fungovat trošku jinak. Jakmile se zacyklíme s tím dítětem, jakmile se tam vneseme vlastní traumatické vzorce, tak je to vždycky potom hodně, hodně složitý stav a špatně se s tím pracuje.
0: No a to si myslím, že ale určitě na začátku si tam zavlečeme, že jo? nebo moje zkušenost je taková, že ten ná, náš kluk, to jsem si všimla hned během prvního roku, tak mě samozřejmě, nebo samozřejmě, to je blbý slovo, prostě on mě vytahoval ty moje stíny stránky, tu mou impulzivnost, to, že prostě Uh, mám taky sklon k agresi. Ne, že bych jako chtěla někoho mlátit, ale že jsem taková ta startovací, jo? že nejsem ten klidný člověk, který prostě. A to mě úplně prostě volně tak jako dráždil. A já jsem si říkal, jako, co, co se to tady děje? To jsem jako. mě dostávalo do takových situací, kdy jsem sama sobě přišla úplně nepříčetná a říkala jsem si, no to je úplně šílený. A vlastně jsem na základě začala o tom jako přemýšlet, jo? že on vlastně, oni jsou obrovský. Já to tak teda vnímám teď, jako po těch dvou letech, co máme. Jak tyhle ty děti jsou obrovský jako naši léčitele, jo? Jak právě my máme taky nějaký ty nespracované, věci. A oni vlastně nám na ty kuří oka šlapou a vytahujou to z nás a teď je, teď je na nás, aby my jsme si jako řekli, ty jo, jako tak to jsou ale moje věci, že jo, nespracované, jo. Já to tady nemůžu přenášet by na ty děti. Ale myslím si, že to je ten možná začátečnický proces, nebo zkuste k tomu něco říct, nebo reagovat. ty jste to taky takhle třeba cítila v nějaké fázi toho pístounství, že vlastně že, že on, vám, on vám dělá vlastně tu službu, jako by to dítě. Jo, že se to přetočilo s takovýto, tyjo, on je zpratek, nevychovaný, neposlouchá mě a já už nevím co, na takovýto, aha, tak já teď jsem se zachovala prostě jako blbě, Reagovala jsem prostě strašně impulzivně a, a on, si jakoby, on si o to řekl: Ale to je můj problém, že, jo? že jsem takhle reagovala. Jo? A pak jsem postupně se snažila měnit to svých chování a dělat různý věci, že jo? abych prostě byla psychicky v pohodě a tak dále, abych nebyla taková vytáčecí a teda. Takže za mě náš kluk obrovský léčitel. Já jsem strašně ráda, strašně blbý slovo beru zpět, moc ráda, že ho máme a že, 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 že z nás vytahuje tyhle ty věci, protože. Já úplně se za ty dva roky jsem se neuvěřitelně proměnila, díky němu. Tak předávám slovo na vás, jestli máte stejnou zkušenost nebo podobnou.
1: Já jsem fakt jako hodně ráda, že to říkáte, protože um, oni to ty děti dělají. Oni to umějí u vozovkách. Oni to nedělají samozřejmě vědomně, Ale já jsem se tomu smávala, když jsem měla doma ty čtyři holky a byla jsem fakt už jako hodně vyčerpaná. A kdykoliv jsem byla hodně vyčerpaná, tak ty holky dělaly úplně maximum, aby mě jako dorazily. A já jsem si řekla, chcete mě zabít prostě jako jo. Nedej bože, abych řekla: holky, potřebu si fakt odpočinout. Jako jo? To prostě neexistovalo. A já jsem si samozřejmě, mě to netrvalo den ani 14 dní ale prošla jsem si k tomu v průběhu těch let, e, jasně, oni nám ty děti vlastně dávají obrovskou šanci, aby my jsme si zpracovali to neuvědomělé, co my si neseme v sobě a to, co máme nespracovaný. A teď je samozřejmě otázka, v jakém bodě člověk je a jak k tomu dokáže přistoupit. Buď může začít obvinovat sebe, začne mít pocit, že je nejhorší rodič pod sluncem, že za všechno může, no to bacha na to, děti s vyvinutým účelovým chováním, ty potom hledou, jak, když to řeknu lidovi, jak slepit se po flusu, takže to by mohlo, takhle by to skončilo mezi mnou a myjma holkama, oni by mi lezli po hlavě, pak by se urvali ze řetězů a v podstatě nic by, nic by z toho nebylo. A e, pak je možnost e, samozřejmě, že člověk jako vůd to dítě, to jsem taky mockrát krát zažila, ne teda u sebe, ale v mnoha jiných rodinách, kdy když jsem třeba popisovala nějaké chování u těch holek v určitých, mi říkali, no to by si u nás nemohl jako dovolit, no to je prostě špatně, dítě je špatný, pryč s ním, a, nebo on mi to dělá schvál, jakože jo. Mám možnosti, jak k tomu přistoupit. Oni nám to nedělají na schvál, samozřejmě. Oni takhle vůbec neuvažují, ty děti. Oni reagují na základě nějakých svých vzorců, na základě nějakých svých zkušeností. Většinou je to v podstatě neuvědomělej boje o přežití, ale nám to dává obrovskou šanci. Oni nám skutečně zrcadlej ty naše problémy, to, co my u sebe nevidíme, ale máme v sobě. A pokud k tomu přistoupíme tak, že jsme schopní si to uvědomit a jsme schopní si to začít zpracovávat tak si myslím, že to je pro nás obrovský bonus a benefit a můžeme s tím fakt jako pracovat a můžeme na tom hodně, hodně vyrůst.
0: Ano, 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 přesně tak. Tady vám píše nějaká známá, Hanko, moc vás zdravím, známe se z letních pobytů Amaro Drom. Už máte v péči holčičku, tak to, abych vás dále,
1: ahoj, moc mě těší, ráda vás vidím, teda nevidím, ale...
0: <laughs> Slyším, vnímám, vnímám v prostoru to je to správný slovo asi. Tak, Vendy tady píše, jak jste řešili, když vás dítě provokovalo až do krajní situace, zakřičeli jste, ujela vám ruka, nebo jak řešit?
1: No je, je, tak jako nebudu si tady hrát na světce, jsem jenom člověk, jsem jenom rodič, neznám moc rodičů, který by ve všech situacích dokázali zachovat ledovej klid, samozřejmě, Uh, svýho času, ježišmarja, my jsme na sebe ječeli s Lucinkou, jak dvě Viktorky u splavu, akorát na tom jsem právě zjistila, že to je vlastně blbost, jako jo. ale skutečně bylo období, kdy já jsem měla pocit, že teď já i to musím všechno sdělit, ona to nechtěla poslouchat, takže jsme postupně zvyšovali hlas. A na tohle bylo super, že já jsem se hodně účastnila různě, různých těch pěstonských setkání a tam jsem vlastně zjistila, že tohle vůbec nemá cenu eskalovat, tyhle ty konflikty. Jo, takže já jsem potom se naučila dělat to, že jsem říkala: hele, lucí dobře, tak si to tady klidně věč, ale já jdu do pokoje, až budeš víc v klidu, můžeme si o tom popovídat. A najednou ona tam zůstala a zjistila, že jí nebaví ječet jako na dveře, jo, takže přestala postupně se uklidnila a pak jsme se k tomu fakt třeba vrátili už v klidu. E, já si myslím, že není zas tak důležitý, jestli člověk selže nebo neselže. Samozřejmě, za předpokladu, že to dítě neumlátí nebo ho neprohodí balkonem, ne, samozřejmě jako Myslím si, že jedna věc je selhání, jednorázový, ojedinělý, druhá věc je, že budu to dítě řezat a budu si myslet, že je to tak v pořádku. To jsou dvě naprosto různé věci. Obecně u traumatizovaných dětí moc, jako, stejně jako mi to říkal jeden pan psycholog na, na jednom setkání kdysi, kdysi strašně dávno, už asi před 15 lety, kdy jsem se na to ptala, on říkal, že není obecně odpůrcem tělesných trestů, ale že u traumatizovaných dětí by to nedoporučoval, protože tam to může vyeskalovat v agresi. A že to tomu dítěti vlastně nic pozitivního nepřinese. Protože tam, kde by třeba výchovný plácnutí na zadek u dítěte biologického mohlo i udělat jako dobře, v tom smyslu, že to dítě by pochopilo, že je nějaká hranice, tak tomu traumatizovanému dítěti fakt můžeme přidat tak, že ono zareaguje vlastně obraně agresivně. Takže tam bych byla na tyhle věci opatrná. A samozřejmě, když v něčem výchovně ujedeme, tak já jsem se naučila dělat to, že jsem se těm holkám potom omluvila. Já si myslím, že je to strašně důležité. Je to důležité jednak, že vy jste autentický, že jste otevřený i sami k sobě, že jste schopný si přiznat, že jste něco nezvládli, což je v pořádku. A zároveň to učíte ty děti. Jako Já si myslím, že je strašně důležité nestavět se na nějaký pomyslený piedestal. Já jsem pak pochopila, že ty holky už takhle měly strašně jako podstřelený sebevědomí a že měly pocit, že vlastně oni jsou úplně špatní, proto reagovali tak, jak reagovali. A ještě, když tady má nějakého rodiče světelného zářícího, který všechno zvládá a ten by se ještě tvářil, že jako fakt všechno zvládá a že nikdy neudělá chybu, no tak to je veliký průšvih.
0: Ano, ano. Já to vnímám úplně stejně. Máme chybu. Já to vnímám úplně stejně. Taky jsem párkrát ujela, samozřejmě jsem tam křičím, že jo, jako dostal na ruku, přes ruku třeba nebo, nebo na zadek nebo prostě. A staly se mi pár takovejhle prostě fakt situací. A, ale pak jsem právě přišla jo, a omluvila jsem se, že jsem to prostě nezvládla, že mě naštvala, popsala jsem tu situaci a myslím si, že to je fakt důležitý a viděla jsem u toho našeho kluka, jak, jak to jakoby přijímal, jo, že, že přesně, že viděl, aha, tak ta maminka není ta dokonalá, že i když ona mě tady nějak vede a vysvětluje mě, jak se mám chovat a tak, že prostě taky dělá chyby, tak to si myslím, že je Zrovna proto traumatizovaný dítě fakt jako potřeba, aby vidělo, že i my děláme ty chyby a přijdeme s omluvou, že, že no, myslím si, že to je jako velmi důležité. Vnímám to, vnímám to jako, jako dobrou věc, ale přesně vnímám tam ten rozdíl mezi tím, že sem tam ujedeme, a, anebo pravidelně, že jo, budeme řešit konflikty, agresí a tak dále, to už pak v pořádku není. A vlastně zase učíme tomu dítě ty špatný vzorec z toho, že, že se konflikt řeší agresí, a to je, to je prostě blbost. Že jo, to, to, to vůbec tomu dítěti bychom nějak nepomohli. Tak, tady píše Wendy, děkuji, já vždy stuhnu a raději počítám do deseti. Tak to jsem vždycky chtěla, abych uměla, jo. <laughs> to já neumím prostě, jo. Protože jakmile to... prostě mě někdo vytočí, tak to no už jako... Uh, určitě nestuhnu a nepočítám do deseti, ale spíš se snažím, já jsem se naučila takovou techniku pro sebe, protože já, mě to tělo reaguje rychleji, než hlava, já, já prosím, mám, jsem berán, že ho hodně ohnivý znamení, ohnívý energie mám hodně, že já jsem si třeba představila, že mu jakoby něco udělám, jo? že ho chytnu za flíger, nebo ho nějak chytnu, prostě jakože tu svou agresivu či němu nějak udělám v představě a mě se hrozně ulevilo. Jo? Během té doby, což třeba nějakých pět sekund jsem si odehrála nějakou situaci, že mu něco řeknu, udělám, zakřičím na něho, prostě něco mu jakoby, vrátím mu nějakou nějakou tu reakci. A vlastně během těch pěti sekund jsem se uklidnila, už jsem nebyla v tom tom píku, v tom bodu toho největšího varu, a jak jsem si to tak odžila v té mysli, tak už jsem vlastně většinou nemám potřebu to vlastně potom udělat fyzicky. Takže to, byla, to je taková moje metoda. Teď už to moc ani nepoužívám, protože teď už on už nemá tolik provokující chování. A myslím si, že jsem se za ty dva roky i, i jako lehce sklidnila. Díky bohu, jako teda, jo, já, jo. Neuveritelný. neuveritelný. Ale na začátku jsem teda takhle si musela pomáhat, protože jsem fakt byla takový ten impulzivní typ a prostě opravdu on, měl, on, on má doteďka velmi provokující chování. Teď to zase jako ve škole hodně zkouší, že to řešíme prostě s učitelkou, s asistentkou. U nás doma už jak, prostě, jak jsou nastaveny nějaký pravidla a hranice a tak, tak, tak už to jako funguje si myslím, že docela dobře, ale na začátku si mě tohle třeba hodně pomáhalo. A to jsem se přesně vždycky chtěla naučit počítat do deseti a být v klidu a to mě teda nikdy nešlo. Nevím, jak u vás. Haní.
1: Ale zase tady narážíme na to, že vlastně nejsme všichni jako přeskopírák, každej má trošku jiné ty reakce, který zase samozřejmě plynou i z toho, co zažil, jaký má svoje osobnostní nastavení a tak dále, jaký má vlastnosti, jaký je typ člověka a já si myslím, že hrozně důležitý je, aby si člověk našel nějakou metodu, kdy si to uvědomí a kdy si uvědomí, že i to, že to dítě provokuje, ono ano, má nějaké provokační chování, ale ono se nesnaží cíleně provokovat nás. Ty děti vůbec takhle neuvažujou. Ne to, co vlastně je daný traumatem, funguje jako intuitivní chování navenek v podstatě. Oni reagují, oni reagují na nějakou situaci. <kly> Samozřejmě, oni reagují přemrštěně. Oni reagují na základě předchozí zkušenosti, ale zkusme si prostě představit, že dítě traumatizovaný může v situaci, kdy vy mu řeknete, prosím tě, jak to, že si přines pětku, tak se mu tam může spustit ohrožení číslo jedna, mě jde tady o život, jo, a to dítě vám může začít rozbíjet obejvák jsou takový typy dětí, skutečně. A můžete to říct neagresivně, můžete to říct s pochopením, ale tomu dítěti se ten program prostě spustí. Naše stázka byla vlastně tak jako hodně rozbitá, že my jsme leckdy nebyli schopni ty spouštěče ani vysledovat. Nebo Jí něco stalo ve škole, kde ona teda vydržela, jakoby zůstat v tom svém odstřižení a na, na, na sílu se udržet, protože ona před lidmi chtěla jako vypadat dobře a fungovat. Ale pak si to teda vybyla doma šíleným způsobem a my jsme vůbec ani netušili, která běhá. Takže i tohle může u těch dětí fungovat. A je potřeba prostě to, co my můžeme udělat, je, že si to můžeme uvědomit, že oni to nedělají záměrně, i když to tak velmi často vypadá. Nedělají to záměrně v tom smyslu jako v tom plně vědomím, že by se řekli tak a teď budu mámu tejrat. Takhle to nefunguje.
0: No jasný, jasný. Že jo? A my jsme, my, jsme, my, jsme, my jsme tam v té roli těch jakože dospělejch a těch jakože víc uvědomělejch, takže my bychom vlastně měli hlavně pracovat na sobě. Že jo? A uh, ty svoje reakce upravovat a ten svůj vnitřní klid nějak nalaďovat, aby vlastně díky tomu jsme léčili jen, nebo vnímáte to taky tak? Já jsem došla tady k tomu
1: zatím. Pro boha živého, určitě. A tady si myslím, že je jeden veliký problém a jedno veliké nepochopení u lidí, který třeba nejsou daleko, tak daleko jako vy, vy máte prostě fakt jako super sebereflexy, ale spousta lidí, kteří začínají, anebo i kteří už jsou v tom delší dobu, tak mají pocit, že oni to dítě vlastně změněj a bude to v pořádku a snaží se cíleně furt měnit měnit to dítě a furt si nechávají ty svoje reakce a ty svoje problémy a ty vlastně nevědomě na to dítě vrhají a ono jim to furt nefunguje, takže to dítě je špatný a je čím dál tím horší, ale já po těch letech a potom všem, čím jsem si prošla, tak s těma holkama a procházím dál, že jo, protože oni jsou dospělí, ale my jsme pořád v kontaktu a my pořád děláme společně věci a u ajky u té nejstarší já jsem pořád opatrovnice, báda se mnou stále je ve společní domácnosti, studuje střední školu dálkově a já se s ní vlastně učím, protože jsem to dělala celý život a protože ona jako autistka bez té strukturální podpory by to nezvládla a mě to dává obrovskou příležitost pracovat na sobě. My ty děti nemůžeme změnit tím, že je budeme měnit a že si vezmeme kladívko a nějaký tadyhle vosekáváček a budeme je tadyhle vosekávat a tadyhle tvarovat, ale my je můžeme, proto jsem říkala, že někdy nejvíc vychováváme, když si to vůbec neuvědomujeme. Někdy tím, že my změníme svoje reakce, my změníme svoje nastavení, svoje fungování, tak se nám najednou začnou měnit ty děti.
0: A některé věci, i myšlení, který... že jo, i myšlení vůbec, uvažování, hodnocení, prostě celkově ten nějaký hodnotící nastavení celý, že jo, naší osobnosti.
1: No, najednou můžeme zjistit, že to, co byl obrovský zacyklený problém, už tam tak nějak jako není. A není to o tom, že to dítě by se změnilo, ale naše reakce na určité věci se změnila a najednou se všechno změnilo.
0: Ano, jak tady píše Aneta, děti mají naučit něco nás. Přesně tak, a já to tak vnímám, že ty pěstounský děti jsou opravdu naši největší léčitelé a učitelé. A jak jsme se bavili na začátku o tom osudu, to osudové setkání, tak prostě já věřím, že to prostě tak nějak bylo předurčeno a že asi bohužel si i museli projít třeba těma těžkýma zkouškama, aby měli tu nějakou nálož do toho života, aby jsme se vlastně potkali v tom správném bodě, kdy si vlastně můžeme jakoby předat ty naše jakoby zkušenosti a vzájemně si vlastně pomoct v tom životě nějakým způsobem. Jak to vnímáte?
1: Určitě takhle. Víte, co vlastně já, když slyším někdy i příběhy, nejen teda ten svůj, který je sám o sobě dost jako absurdní a zajímavý a neuvěřitelný, a já vždycky říkám, že kdybych to četla v knížce a někdo mi říkal, že to je jako autobiografická nebo biografická záležitost, takže bych mu řekla, že to je blbost, jako, že se to nemohlo stát. A ono se to fakt jako stalo. To mě dokonce to mě hrozně pobavilo, jak jsem napsala ty svoje knížky, tak jedna paní mi pak tam na, ta, na databázi knih napsala komentář něco v tom smyslu, že jsem si to jako vymyslela a tohle z toho a já jsem jí teda napsala, že ač to vypadá neuvěřitelně, že takhle je to jako realita. A já si myslím, že takovéhle věci se nedějou jen tak jako pro nic za nic a pro mě i třeba setkání s Bárou, že jo, s tou třetí, anebo i s tou stázkou, to prostě nejsou věci, které se tak jako stanou. K tomu dojde řetězením nějakých takových jako náhod, nenáhod a máte najednou doma to správný dítě. Prostě to tak je. A pojďme na tu, pojďme na tu báru,
0: protože to je velmi zajímavý. Vy máte celkově zajímavý příběh, že to bychom tady mohli být tři hodiny, že jo? To jsme se bavili, jako, jak, to bychom jako bychom se za ty Ale pojďme <laughs> na tu báru, protože ta je hodně zajímavá, že jo, to je teda holčička s Aspergerovým syndromem, takže ta vám zase přinesla úplně asi jiný pohled na svět, ne? Když jste si ji přijali. možná na ten začátek, jak jste se vlastně potkali, jak, jak to tam vzniklo.
1: No vzniklo to tak, že vlastně já po té, co jsem si prožila docela strašný ty první roky s holkama a hrozně jako náročný, ale fakt zároveň eh, jsem se tím hodně učila a měla jsem pocit, že konečně i po všech těch letech, co jsem dělala operku a co jsem učila angličtinu a co jsem pracovala pro ministerstvo, že dělám něco, co dává hluboký smysl. A co vlastně v čem ve finále nejsem tak jako úplně blbě, že mi to tak jako sedí. No a eh, právě proto jsem... A i proto, že já jsem v té době pracovala, ještě jsem pracovala ve školství, takže jsem chodila vyšťavená domů, protože jsem pracovala s handicapovanýma dětma a jela jsem druhou a třetí šichtu, protože Přišla jsem domů a místa abych měla šanci si s těma holkama hrát nebo povídat, co teda bylo, tak my jsme jeli školní přípravu, jeli jsme eh, obstarávání domácnosti, jeli jsme čtení a psaní s Aikou, která ke mně přišla negramotná. A potom všechno hezký jsme si kompenzovali o víkendech a o prázdninách. A mně to přišlo hrozně málo, protože já jsem si říkala, sakra, ty holky by mě potřebovaly doma fakt jako na plnej úvazek. Oni to potřebují, já to potřebuju, ten náš vztah to potřebuje, Lucka by se uklidnila, nemusela by trčet v družině do čtyř. No a tak jsem prostě začala přemýšlet, že požádám o další menší dítě, že já se mu samozřejmě budu doma věnovat, ale pak zase odpoledne budu mít vlastně víc prostoru na ty svoje holky. No a i když mi teda ve finále přišlo domů úplně jiný typ dítěte, než jaký jsem si původně představovala, a dítě naprosto šílený, s kterým jsem potom jako neměla ani, ani vteřinu klidu, protože měla takovou unikátní schopnost se vyskytovat na deseti místech zároveň a měla jsem z něj tik v obou očích. To jsou zase takový ty paradoxy. Já jsem měla strašně málo jako podmínek, když jsem si dávala takový ty podmínky. Já jsem byla hodně tolerantní žadatel, ale já jsem nechtěla hyperaktivní dítě. A já jsem dostala něco, kde prostě popis hyperaktivní dítě je černý eufemismus jako
0: jo, to prostě hyperaktivní dítě na desátou. A, a uh, to jsou právě ty věci, které jakože vlastně nechceme, ale to je to, že to potřebujeme do toho života, že jo? Já jsem, dost, já jsem vlastně měla takovou jako naivní
1: představu, že si pořídím domů hodný, tichý, klidný dítě s mentální retardací, aby to ladilo k naší ajce, aby neměla pocit, že ji Lucka přestřeluje, což bylo realitou a přišlo mi dítě, který se naučilo během dvou dnů potom v určitém bodě číst a psát, aniž bych jako vlastně tušila, jak se to odehrálo, ale který bylo naprosto šílený, který prostě dokázalo skákat na trampolíně a házet si rozinky na hlavu zrovna v okamžiku, kdy já jsem potřebovala vyřídit důležitý hovor. A dítě, který mě ale neskutečně obohatilo a dítě jako, já mám ty holky všechny ráda a s každou z nich mám vlastně, řekla bych, srovnatelně intenzivní vztah, ale musím se přiznat, že mám velmi, velmi blízko k která přišla jako první a potom právě k báře, která přišla jako třetí. Jo, tam je to ještě jako víc. Tam je to prostě hodně intenzivní a hodně promotaný a hodně jako propojený. A tím nechci říct, že bych ty ostatní holky měla méně ráda, ale to asi víte vy, co máte víc dětí. Ono s každým tím dítětem je ten vztah prostě strašně jako individuální. No a u té páry to je prostě něco takového, co se ani nedá popsat tam od okamžiku, kdy mi sedla na klín, tak prostě to bylo moje dítě a já jsem se modlila, abych prostě to všechno stihla za ten týden vyřídit, abych už ji od tamto sakra odvezla, protože ji v tom děcáku prostě nikdo neměl rád.
0: Kolik jí bylo let?
1: Bylo jí necelých pět bez 14 dnů pět. Ale měla váhy a míry zhruba tak jako dvouletýho dítěte. A tam, si myslím nevědělo,
0: tam se myslím nevědělo, ne, jestli si to vzpomínám dobře z té knížky, že, že má ten Aspergerův syndrom, ne, nebo vědělo se to autistický spektrum,
1: nevědělo. Vůbec. A já do dneška nechápu, a to je zase pro mě jakoby o důvod víc, proč prostě zrušit ústavy, který oficiálně jako se zaštiťují tím, jak poskytují těm dětem prostě tu, tu péči, tu lékařskou a ty správné diagnozy. Bára přišla domů se str- po pěti letech života v ústavech, protože ona byla teda v Kojeneckém ústavu od narození, přišla s jednou tyřkou informací, kde nebylo v podstatě vůbec nic, kromě toho, že moc nejí, což člověk zjistil, jen co jí dal první jídlo a že si moc jako nehraje s hračkama, což člověk zjistil, jakmile se s ní zkoušel chvíli hrát a tam fakt jako nebylo nic v podstatě, kromě výpisu nějakých jakoby bronchytít a já jsem prostě žasla, protože já jsem tu holku viděla pět minut a říkala jsem prosím vás, ona má poruchu autistického spektra, protože představte si situaci, že přijdete prostě do herny, krásná barevná hernička, uprostřed odevřená truhla s velkýma barevnýma, dřevěnýma korálkama. Tam se tíjí teta asi s pěti dětičkama, všechny spořádaně navlíkají na šnůrky ty barevné korálky. A kolem toho lítá něco naprosto nepopsatelného dítě, který vypadá prostě z, z, asi tak jako na polovinu věku. Oproti těm ostatním dětem, s okluzorem přes půl v obličeje, s brejličkama ve vytáhaných teplákách, který na něm plendaj a běhá po špičkách kolem všech těch dětí a houpe jediným navlečeným korálkem na šňůrce. Ten korálek určitě nenavlíkla sama tenkrát. Jako jo. A já jsem to viděla, viděla jsem ten běh po těch špičkách. Teď jsem viděla, jak to dítě komunikuje. Že ona vždycky běžela, teď skočila ke mně na klín a protože jí řekli, že přijede maminka, to je taky výborný, že jo? ona vůbec netušila, co to maminka je s zkušenost má a, a v té době. A, <laughs> takže skočila na klín a říkala, maminko, dáš brýlky Odběhla, odběhla další kolečko, skočila na klín a říkala, maminko, dáš lízátko? A zase odběhla, nečekala na odpověď. Já jsem říkala, ona je autistka. A oni říkali, ne, ona nic takového v papírech nemá. Ona byla fakt jako vedená jako dítě se střední mentální retardací. Prostě dítě, který dneska píše úžasné slohy a který píše básničky a který solově vystupuje před desítkami a stovkama lidí, tak bylo fakt jako vedené jako dítě se středně těžkou mentální retardací. A mně to přijde strašně vtipný, protože to fakt jako dokazuje, že ten systém nefunguje, dik. Ona se tam skoro ani nenaučila mluvit v tom ústavu. A ona se pak naučila velmi čistě mluvit v bohatých souvětích během prvního roku u nás. Takže jako něco bylo předtím špatně.
0: No a jak se vám teda snížilo s holčičkou s Aspergerovým syndromem? Protože asi jste, byla teda, protože jste studovala tu speciální pedagogiku, takže jste o tom asi něco málo věděla, i jste to dokázala jakoby odhadnout, a, ale potom ta praxe.
1: Jak říkáte, že jsem věděla málo, tak to jsem skutečně věděla málo, a to bych řekla, že je další trošku problém toho systému, protože my jsme, já jsem teda dělala speciální pedagogiku jako dálkovým rozdílovým studiem, takže to byly tři roky oproti běžným pěti letům. Ale nedělám si iluze o tom, že ty lidi, kteří studují pět let, že dostanou o moc víc informací. My jsme se problematice dětského autizmu, včetně teda Aspergerova syndromu, který tam byl tak jako zmíněný asi v jedné řádce, my jsme se tomu věnovali asi dvě hodiny ze všech našich přednášek. Tam bylo asi takovýhle penzum, takže já jsem věděla málo, velmi, velmi málo na to, co vlastně s čím jsem se potom doma setkávala. Takže samozřejmě zaplatám mu za to, že i mám dobrou angličtinu. Ono se mi to pak v tom životě všechno tak jako sešlo, že mi to začalo dávat mysl. Takže já jsem si samozřejmě informace začala hledat. A načetla jsem si strašnou spoustu informací, jako předtím jsem se díky holkám začala věnovat ranému traumatu a komplexnímu vývojovému traumatu, tak jsem se pak začala věnovat zase poruchám autistického spektra. A dneska jsou to všechno věci, které i vlastně přednáším, pokud přednáším pro nějaký pěstonský organizace. A hrozně mě to baví, protože to mám navíc podložený tou zkušeností a jsem schopná si to, co si načtu, nemám to jako od zeleného stolu, ale fakt si to propoju s těma konkrétníma situacemi a s tím, co jsme doma řešili, Život s bárou byl pro mě krásný, úžasný, zajímavý. Každý den byl prostě. Samozřejmě, vždycky to člověk tak neprožívá. Já furt vzpomínám na ty vtipné historky, které jsou vtipné třeba s tříletým odstupem, ale když stojíte v tramvaji s dítětem a to dítě jakože šeptá, ale naše bára šeptá, takže je slyšet v dosahu 200 metrů. Dítě se šeptem optá a maminko, tahle paní je taky savec a celá tramvaj dnes smíchy, Tak to je ještě docela jako vtipný, jo. Ale když prostě jste v narvaném supermarketu, teď jako nakupujete dítě z ukázněně depodel vozejčku a najednou veme dráhu, přeběhne prostě celou, celý ten zadek toho supermarketu, klekne před nějakou mladou slečnou, velmi pěkně oblečenou a začne jí objíždět nohy od minisupně až po kotníky, Prostě, já nevím, co byste udělali vy, ale já přesně vím, jak se cítila lotova žena. Já jsem prostě stuhla a nebyla jsem chvíli schopná vůbec žádné reakce. A pak jsem teda se rozběhla, odervala jsem dítě od té a uh, omluvila jsem se jí, že jo? a teď říkám, Báro, prostě, co tě to napadlo? A ona říkala, víš, maminko, já jsem chtěla zjistit, jestli má silonky nebo holí nohy. <laughs> to jsou prostě situace, které jsou neodolatelně vtipný, ale které prostě Těma nepočítáte. Na to se nemůžete žádnou pěstonskou přípravou připravit. A já jsem s barou těchto situací zažívala mraky. Ona je prostě neskutečně vy svoje specifická, pro mě strašně zábavná, pro někoho by byla asi zdrojem fakt jako, uh, uh, <laughs> já si myslím, takhle, já vždycky říkám, že Bára dělí lidi na dvě půlky. Jsou lidi, který jsou jí okouzlený a jsou ochotní s ní dělat kraviny a vymýšlet absurdity. A pak jsou lidi, kteří vůbec nedávají a strašně mě litujou, protože mají pocit, že s takovýmhle dítětem doma musím být úplně na prášky. A já jsem nebyla, mě Bára bavila, zaplať pánu.
0: Jako... To jako nejvýraznější její vlastnost, jako nějaká ta spontánnost, úplná jako autenticita, že prostě to, co jí napadne, tak jako dělá, že o tom jako nějak nepřemýšlí, jestli to vhodný, nevhodný, to je taková jako největší.
1: To, ano, to byla jedna z těch věcí. Samozřejmě, dneska už ve svém věku a s těma zkušenostma, má, tím, že některé věci řešíme, tak už mnohem víc promýšlí. Jo, To byly krásné situace, fakt. My jsme třeba přišli jakoby, do venkovského obchodu a tam stál, teda ne jako prodejce, ale jako zákazník, tam stál v frontu veliký, nařvaný, asi 160 kg řezník v zakrvácený zástěře a ta bárara prostě vezel na něj, otřeseně se podívala a říkala no prosím tě, ještě lidem tykala v té době, že jo, to jsme nebyli schopni vysvětlit, že se dospěla vyka A no, Říkala, no prosím tě, podívej se na sebe. To už měla tu rozvinutou slovní zásobu. Ty jsi čuně, podívej, jak ses umazal. To se na tebe bude maminka zlobit, jo. A teď vidíte ten pohled toho řizníka. No to jsou prostě, to jsou prostě fakt jako situace, které nevymyslíte. <laughs> Takže ano, to je jedna z těch věcí.
0: Byl tady nějaký dotaz, možná to spíš u vás je asi spíš s těma uh, prvníma holčičkama. Jak, jak, jako co říkáte na kontakty s rodinou, s biologickou rodinou? Někdy to tady bylo, tak už to asi teď nenajdu, ale, ale bylo to tady.
1: Nevadí, je to ostatně něco, o čem jsem se chtěla i původně vyjádřit, nebo tak, jak jsme mluvili. Já nejsem a priorně proti kontaktům, ale taky nejsem nějaký jako bezvýhradný podpůrce kontaktu s biologickou rodinou. Zase jako ve všem já odmítám v tomhle paušalizovat. Pokud jsou kontakty, které jsou jakoby. Který to dítě nějakým způsobem podpořej, který potřebuje pro svůj zdravý vývoj, pro vytváření své identity a hlavně, který mu neubližujou, tak ano. Ale bez podporování kontaktu, i tam, kde dítě bylo třeba týrané, traumatizovaný, kde to tomu dítěti prokazatelně obližuje, kde se potom začne počurávat, kde jde do regresu, tam to rozhodně nepodporuju. A tam by měla být na prvním místě ochrana toho dítěte. A bohužel vím z reálných případů, že se to ne vždycky děje, že se u nás prostě ne v době, kdy já jsem začínala, ale v průběhu toho. Uh, Těch, toho, jak se ten systém vyvíjel, tak se přišlo s takovou až jako bezvýhradnou podporou biologických kontaktů za každou cenu, ale když teda se to neděje v zájmu toho dítěte. A to si myslím, že není dobře. Hmm, hmm. Co tady vidím dotaz.
0: Ano, tady to, co říkáte na kontaktní rodičovství. Pani říká, že je zastánce, ale zajímá mě, zda máte konkrétní vzpomínku, kde kontaktní rodičovství pomohlo.
1: No, je, je. Já si myslím, že vůbec jako to, co, to, co se s holkama třeba podařilo, a takové ty pozitivní věci, a to, z čeho můžeme do dneška čerpat a na čem máme ty vztahy založený, tak to bylo právě z toho, že jsem vlastně let, kdy intuitivně a ne úplně jako vědomě praktikovala kontaktní rodičovství. My jsme s holkama strašně moc zaplať pámbu, i díky tomu, že jsem se účastnila řady, řady těch akcí a velmi hezkých akcí. My jsme byli třeba na akci, která se věnovala bazální stimulaci. Já jsem to, toho pak maximálně využila u těch starších lek, kdy já říkám, jako je sranda, odmazli pětiletý dítě, který váží 13 kg, je strašně snadný mít s ním kontakt tělo na tělo, báda, když jsme překonali takový to první, že mě vyhazovala od postýlky a že vlastně vůbec nevěděla, co po ní chci, že ji jako chci pohladit a dát pusu na dobrou noc a přišlo jí to divný, že jo, ona chtěla dělat jiné věci, kterými se uspávala, tak vlastně potom to začala strašně vyžadovat a spala se mnou i roky v posteli. U takového dítěte je to jednoduchý. U dítěte, který už je na prahu puberty, tam je to samozřejmě mnohem složitější. Ale zase hrozně pomohlo i to, že přišla ta bára. Najednou jsme spontánně třeba dělali valný hromady, dohromady jsme se mazlili, dělali jsme různé jakoby, hry, kde jsme si užívali ten kontakt, dělali jsme dotykový masáže, dělali jsme společný spaní s holkama staršíma ne pravidelně, ale třeba, že jsme si vo víkendu řekli, tak jo, teď si tady uděláme ležení, lehli jsme si jak sardinky jedna vedle druhý a blbli jsme a spali jsme vedle sebe. Dělali a využívala jsem právě hodně i bazální stimulace, že jsem holky balila, Dek, že jsme se houp, nebo ne oni mě, teda to by mě neurvali, ale uh, vzali jsme třeba z jednou z nich, z těch větších, jsme vzali ty další dvě a houpali jsme je v dece. Takže uh, já si myslím, že jsme tam dělali strašnou spoustu z těch prvků a naopak pak jsem si začala ty prvky vyhledávat, protože jsem chtěla právě ten čas s těma holkama jakoby tím příjemným, tím přirozeným způsobem kompenzovat to, co jim chybělo. Tohle je vlastně jedna z těch nejdůležitějších věcí. Naštěstí holky teda... Výjimkou stásky, která to měla strašně ambivalentní, která to hrozně chtěla, zároveň to vnímala jako ohrožující a lidsky, která vnímala jako ohrožující, naštěstí jenom některý třeba nesnášela, když ji někdo z legrace vzal za krk, jo, nebo když ji vůbec váhnul na krk. Tam pozor, jako u traumatizovaných dětí, pokud jdete prostě do, třeba do toho, že chcete dělat masáže a že chcete dělat, tam se dá dělat strašná spousta věcí, že jo, samozřejmě s tím dítětem, tak pozor na to u, dítě, u dítěte, který bylo týraný nebo sexuálně zneužívaný, musíte být opatrný na věci, které mu můžou vadit. Jo. a nejít pak třeba do těch věcí, nebo uh, u nás všechny holky milovaly balení do dek, ale Stázka to zkusila jednou a úplně se jako vyděsila a vystartovala prostě to pro ní jako nebylo, měla tam asi nějaký byl zážitek s tím spojený, jo, takže na tohle musí být člověk fakt jako hodně opatrnej, ale obecně si myslím, že je to úplně super a nám to pomohlo neskutečně a třeba s bárou a prostě díky tomu se výborně jako by skompenzovala právě v té emoční oblasti, se navázala, až jako hodně se nafixovala, že teda uh, si myslím, že jí bude trvat díl, než se odfixuje, ale myslím si, že je to furt ta lepší varianta, než kdyby zůstala právě s tou emoční plochostí a s tím, že by nebyla schopná si k nikomu vytvořit vztah.
0: Hmm. A pojďme se ještě popovídat o té vaší poslední přijaté holčičce, protože jsme se spolu povídali, tak ta, jste říkala, že to byla jako, jako asi nejnáročnější pro vás?
1: No, stázka uh, ano, to je takový to, že nikdy si neříkejte, že už jako víte všechno a že vás nic nepřekvapí. To tak rozhodně není. A já jsem proto strašně ráda, že stázka přišla. Protože i s tím vším, co jsem už měla s holkama jako prožitý, a že jsem si fakt myslela, že mě nic nezaskočí, tak Stáska mě zaskočila brutálně. Protože je to dítě vlastně, nebo dneska už mladý člověk se strašně smutným jakoby příběhem. Stáska k nám přišla skoro až ve 12 letech. Přišla šla přes hostitelskou péči a bylo to dítě, který teda v době, kdy k nám přišlo, tak už mělo za sebou pobyt v psychiatrickém nějakým psychiatrický léčebně a byla v klokánku vedena jako velmi problémová. Nicméně jezdila k nám na hostitelky, tehdy to fungovalo, ona si začala vytvářet vztahy i jako s holkama, nebo to tak působilo. A samozřejmě, když se nás zeptala, jestli by u nás mohla zůstat, my jsme o tom v té době taky už začali uvažovat, takže jsme nedokázali říct, ne, já jsem sice předpokládala, že stázka bude afektivní, podobně jako byla Lucka v době, kdy ke mně přišla ale nepočítala jsem s tím, že to bude tak brutální a že to bude tak strašně náročný i v konstelaci s těma ostatníma holkama. Jo, a že mi to vlastně bude zasahovat tak hrozně tu uh, psychicky křehkou ludsku a i tu báru, protože stázka vlastně tím, že skutečně nešťastně přišla v takový ty konstelaci mezi a od té doby já vůbec nemám z, z, jakoby uh, nemám za zlý psychologům, že to nedoporučuju, protože to skutečně není dobrý a my jsme si to ověřili, tak ona se permanentně snažila napadat jak tu pozici té ludsky, tak tu pozici té uh, báry a vlastně bylo strašně těžký soudějit Děti, kteří si urvou pro sebe fakt jako všechnu pozornost. Jo, a děláte, co děláte, za jakoukoliv cenu. Ono, když vám to dítě prostě začne demolovat byt, tak se mu jako věnovat začnete, jo, i kdybyste stokrát nechtěli. To prostě tak funguje. To jako asi nechcete žít někde. <laughs> Takže já tady nebudu popisovat stázční afekty, Já už jsem zmínila, že tam bylo velmi těžké i skutečně jako vysledovat spouštěče, protože já si myslím, že stázka je bohužel člověk, který je jako velmi rozbitej, my jsme se i s ní pokoušeli jakoby pracovat terapeuticky. Bohužel, když pak byla dospělá, tak ona nedokázala udržet ani ten terapeutický vztah. Vlastně jako začala i vůči té terapeutce se chovat takovým tím způsobem, jaký už jsme od ní znali, že ho slibovat, neplnit, nepřít na, na dohodnutý termín, vymlouvat se. Takže více méně i ta terapeutka potom jakoby naznala, že to nemá smysl a nějakým způsobem to s ní ukončila. Ty terapie aspoň nějakým způsobem tu stázku udržely, že to byl prostě udržitelný stav, byť i ne dobře udržitelný stav, a že jsme ji udrželi jakoby do té dospělosti, ale myslím si, že jsme to udělali za cenu teda obrovského našeho vyčerpání i toho, že nám to hodně nastřelilo jakoby vztahy, zvlášť s tou lidskou, která v té době to opravdu jako velmi těžce nesla. Na druhou stranu, já jsem tam pořád volila menší zlo. Jo, já najednou od té doby eh, nikdy neodsuzuju toho, kdo třeba se rozhodne Péči ukončit, protože si uvědomuju, že skutečně já třeba ve vztahu se stáskou jsem šla za hranice svých energetických možností jako úplně. A dneska už bych to neudělala, jo. A vůbec bych se bála jakoby, pomáhat třeba dítěti takhle, jak. Problém je, že on to člověk dopředu nikdy neví, jakého jaký, rozsahu budou ty problémy, jak to dítě bude reagovat, jak moc bude přecitlivělý na zátěž. Myslím tím na naprosto běžnou zátěž, jako typu chodit do školy a nějakým způsobem fungovat. Jo? To, to není o tom, že by někdo stázku nějak jako přetěžoval, to chráň Ale i tak to bylo nesmírně jako nadřeň. Ale musím říct, že já jsem si na tom zase velmi uvědomila, na tom vztahu s tou stázkou, že já mám taky nějaké svoje hranice a limity. To bylo dobře, protože já jsem to do té doby v podstatě ne, jako nevěděla. Já jsem si myslela, že m, jako můžu úplně všechno a že furt můžu fungovat a teď najednou jsem zjistila, že ono to tak úplně jako nefunguje a že ten organismus už říká ne a že já zase nechci ohrozit jako by ten vztah s těma holkama. Takže pak jsme šli i na různé kompromisy typu, že jsem musela pro stázku prostě najít hlídání na dvě odpoledne v týdnu, abych vůbec měla šanci zase se věnovat těm holkám ostatním a zkompenzovat jim co vlastně byli připraveni tím, že jsme tu stázku měli doma, protože říkám to, byl člověk, který tu pozornost prostě si urval. Stuj, co tu děj se, co děj.
0: No a pak tady máme dotaz, co stázka dělá teď, a to v podstatě možná i tak dotaz na ty všechny už teď jako dospělí holky. Jak Aha. vnímáte vlastně, že tu, tu dlouhou dobu, tu vaši výchovu, jestli to mělo nějaký teda efekt, jestli jdou, jak jdou prostě dál tím životem?
1: No je, je, já si myslím, že efekt to mělo obrovský. Já to vezmu chronologicky, vezmu to teda od Aiki, od té nejstarší. A já si myslím, že vzhledem k tomu, že jsem si opravdu brala domů holky, aniž bych tušila faktiku jako vůbec, co dělám, jako holky nesmírně traumatizovaný, vlastně v té době už s komplexním vývojovým traumatem. Holky, který měly obrovský výchovní problémy, obrov obrovský vzdělávací problémy, že je fakt jako obdivuhodný, co oni zvládli. Jo? Já si jich strašně vážím, jako ty děti, to jsou obrovský bojovníci. Jo? To, je, to je na nich to obdivuhodný. No, Ajka vlastně, která bych řekla, že zase po stázce byla ten nejsložitější člověk, který mi prošel domovem a s Ajkou jsem vlastně žila s přestávkama 17 let, s malýma přestávkama, když třeba měla vztah s přítelem roční, který se ukázal jako alkoholik, stejně jako byl, byl jeho, její otec. Tenhle vztah už proběhl v hluboký ajčině dospělosti před cca třema, čtyřma lety, kdy Ajka se do chlapce zamilovala, Pozor, chlapcem, myslím muže jejího věku, takže v té době asi z 6, 37-letýho. Eh, odstěhovala se za ním během jednoho víkendu v době, kdy já jsem měla zlomený kotník. No bylo to takový zábavný, bylo to pestrý. Já jsem v té době přemýšlela, jestli se nemám vzdát o patrovnictví. A?
0: Já jsem stále mám... tady, ale uh, nějak bludne obraz, takže jsem pořád tady. Ale vypadáte vypadla. Jsem, no. jsem tady, ale nějak obraz akorát nefunguje, takže si mi představujte, že jsem tady na drátě, ale asi blbej signál. Povídejte dál, nechci přerušovat. No,
1: bylo to jako tak, jak to ty holky s těma vztahama mají, zvláště dvě nejstarší. Ajka vlastně nejdřív to bylo všechno růžový, úžasný, míra byl skvělej, že jo, strašně se milovali, chtěli spolu mít dítě, to, to ve mně teda zatrnulo, protože jsem si představila, jak by Ajka s Daným Mírou vychovávala nějaké dítě, tak to nebylo něco, co bych jako ráda podporovala, ale naštěstí to teda během pár měsíců přešlo do toho, že se spolu začaly spolu samozřejmě začali společně kouřit, což Ajka nikdy předtím nedělala. Začali se spolu hádat, pravděpodobně i prát. Pak už mi Ajka volala, brečela mi do telefonu uh, a ve finále se rozhodla, že teda od Míry odejde, k čemuž po nějaké velké scéně mezi nimi dvěma dvěma i pak jako ve finále došlo. Uh, v současné době, teď nevím, jestli se slyšíme. Teda ano, paní, ano, bu... jsem stále. Jo, tady. Já, já možná teď
0: tady budu trošku čachrovat s obrazem, ale povídejte, jdete slyšet dobře, já asi taky, akorát prostě ten obraz nevím padl.
1: Pak byla Ajka vlastně pár měsíců ještě doma a potom jsme se dohodli, že teda, že teda opravdu zkusíme nějaký chráněný bydlení. Ona v té době už tomu byla nakloněná, protože asi myslím, že sama pochopila, že jako žít s někým nemusí být úplně taková procházka růžovou zahradou. V současné době je vlastně v chráněném bydlení v Hlučině, což je kousek odkarviný, což je super, protože nejen, že jsme v denním jakoby kontaktu, to je právě hrozně vtipný a hrozně pěkný, že Aika, která byla původně negramotná, tak je teďka téměř jako závislá na sociálních sítích, bych řekla. A vlastně je, je z ní zuřivá spisovatelka SMS zpráv a messengerových zpráv a pořádně píše něco na messenger a pořádně tam posílá fotky. A výdáme se, co týden, co 14 dní, protože to k ní máme teď opravdu blízko, což je fajn. A teď opravdu nevím, jestli ano, se slyším. Ano, pořád jsem tady. Tak super, ona mi tam kvíloma běhá u vás kolečko. Což jo, já tady rád, vidím
0: to... úplně u sebe černou obrazovku, takže já se vůbec nevidím, ale jsem tady a slyším vás, takže budu prostě jenom mluvit, to jak si mě představujte imaginárně. makinárně.
1: <laughs> To já určitě zvládnu. Tam budu jenom představit No, potom teda Lucka, vlastně tam musím říct, že po všech těch peripetích, potom jak to bylo dítě, teda velmi efektivní, teď už vás zase vidím, velmi složitý, když, když ke mně přišla. Tehdy si pamatuju na jednu terapeutku, která mě uklidnila, když mi říkala, víte, vybojovaný vztahy jsou ty nejlepší. To jsou takové ty střípky, které vám vždycky potom utkvějí a o který se můžete opírat. A i teďka si uvědomuju, že ano, my ten vztah. S tou Ludskou máme pořád jako velmi pěkný. Samozřejmě to prošlo podle toho, v kterým kdy byla vztahu a co se zrovna odehrávalo a jestli sama si řešila nějaké svoje, tak to procházelo nějakým vývojem, ale myslím si, že tam je prostě velmi, velmi dobrý základ. Ludska vlastně vystudovala střední školu, pak udělala ještě dva roky vošky, pak už teda hrozně, ona vlastně byla posunutá jakoby časově, protože ve třetí třídě propadla, takže byla a šla s odkladem, takže byla o dva roky oproti investevníkům, pak byla ještě vlastně rok v Anglii v rámci dobrovolnického programu, což bylo super, naučila se tam velmi dobře anglicky a potom už vlastně chtěla hrozně se jako osamostatnit a vydělávat si asi v těch 25, čemuž jsem zase rozuměla. Takže tehdy odešla do Prahy, ale opravdu našla si místo ve škole, kde je doteď, kde dokonce začala jako vychovatelka v družině. Dneska už tam učí dva předměty, hudebku a angličtinu a teď přemýšlí je o tom, že si dodělá, dodělá vysokou školu. A je vlastně už tři roky ve vztahu, ona je teda ve vztahu s holkou, protože, no to zase bych se zapovídá do toho se nebudu pouštět, ale v zásadě to souvisí i s tím jejím traumatem, i s tím prostě, čemu byla vystavená v té původní rodině, ale nicméně se strašně fajn holkou, vysokoškalačkou a myslím si, musím, ťukám to všude, kde můžu, že to je vlastně její první rozumnej vztah. No a stázka Nezajímavé. tam... Ano, povídejte. Tam to je samozřejmě bylo a je a bude asi vždycky jako výrazně složitější stázka. Bohužel, i když velmi hezky udělala ve finále s velkou podporou samozřejmě základní školu, zase bylo to dítě, který šlo ke mně jako, že má lehkou mentální retardaci, neměla mentální retardaci, je velmi inteligentní, akorát má teda lehkou vývojovou dysfázi, což taky se nerozpoznalo v systému. Je velmi talentovaná, velmi kreativní A hrozně chtěla na stejnou střední školu jako Lucka. Dali jsme ji teda na jinou pedagogickou školu, tak, aby nemusela dělat cermaty, protože to by bývala asi nezvládla. Nicméně byla už pak na škole s internátem, což byla i pro mě takový... Já už jsem cítila prostě, že jsem na konci svých sil. Já už jsem zatímco u Lucky bylo naprosto v pohodě, že studovala střední školu vlastně, kam dojížděla a byla doma tam Naopak, tam ten vztah se pak vyvinul tak, že Lucka mě velmi podporovala, že měla krásný vztah s Bárou, že vlastně to ne... Tak ustázky, kde ona pořád jako strašným způsobem se vymezovala a e, přitom zároveň chtěla tu pozornost, ale takovou patologickou, tak e, už to potom nebylo jakoby udržitelný. A já, jak už jsem znala ty svoje limity, tak jsem věděla, že prostě musím ochránit sama sebe. Tak jsem si říkala, tak uvidíme, jestli skutečně hodně to chce, třeba to zvládne. Nezvládla to samozřejmě. Stázka měla pocit vždycky v životě, že chce všechno jako zadarmo. Ona sněla o tom princi z těch pohádek, který prostě jí postaví ten pohádkový zámek a ona bude všechno mít a bude hrozně bohatá, bude mít pořád to značkové oblečení. No, takže potom nějak odešla do Prahy, tak různě jako střídala vztahy, potom odjela do Anglie, kde má část své biologické rodiny. Tý Anglie je do občas mi volá, je strašně nešťastná, je hrozně nespokojená, pláče mi do telefonu, co by jako dala za to, kdyby mohla teď mít to vůči čemu se tak vymezovala. Nicméně víte co, mě to naučilo další věc. Já jsem si uvědomila, že to není to, co jsem před lety psala, ale vlastně jsem to neměla prožitý, tak teď mám i prožitý. Ono to, co těm dětem dáváme, to prostě nemůže být o těch výsledcích, ty mi neovlivníme ale my jim můžeme něco dát, my do nich můžeme něco vložit. A já si myslím, že ta vložená energie se prostě nestrácí. Ale my už nemáme samozřejmě kontrolu nad tím, kdy, kde a jak to třeba přijde ke slovu. Ale já si stojím za tím, že prostě stázka přes veškerý svoje projevy není anetický psychopat, že to není prostě emočně plochý člověk, že to je naopak člověk jako hluboce vnitřně citlivý a hluboce zraněný, který bohužel asi prožije život velmi jako složitě a bude mít celý život možná, nebo nebude, to záleží na mnoha okolnostech, ale který už si musí prostě řešit sama, bude mít asi nejednoduchý život sama se sebou, ale to nutně neznamená, že je špatná nebo že je zatracená, nebo že to, co jsme udělali, je zbytečné. Konec konců je to málo, když dá člověk někomu hezkých sedm let života.
0: Já no, myslím, rozhod- rozhodně ne, že jo. Rozhodně no ne. a <clears throat> Mě by a zajímalo, bává. už to, už to spíme k závěru vysíláme hodinu a půl, mě to teda jako nevadí, uspává manžel, děti, ale že jo, hodinko a půl, tak aby to... Aby to tady nám všichni neodpadli za chvilku, i víš, že jste neodpadla za chvilku únovou. Tak to tak nějak um, dojedeme k závěru. Tak tady mám ještě dotaz.
1: Pane Kriste, já jsem 20 let
0: pěstnka, já mám víteč. No jasný, no. <laughs> jste mě mohli tady do půlnoci povídat, to je jasný. No. Tak klidně třeba ještě můžeme naplánovat nějaké, nějaké další setkání. A ne, nebo mimo jiné, já zmíním to, že vlastně my jsme se domluvili, že u nás v Třebíči 17.3. uděláme vlastně autorské čtení s Hanou Brodničkou vlastně jejich knížek, bude tam Bára zpívat a uděláme takovou besedu o pěstounství, takže určitě jste zvaním ještě letáček a to všechno budeme ladit. A možná asi to přepinknu teď na vás, jaký vlastně máte teď jakoby plány třeba právě s těma knížkama, s těma besedama, můžete vyzvat i ostatní.
1: No, to byla jenom taková moje vize, která se teď vlastně začíná realizovat. My vlastně tím, jak jsme s Bárou, jak říkám, docela dobrý tým, si myslím. A Bára studuje dálkově tu střední školu a má teďka docela i jako štěstí, že ji začaly zvát lidi, kteří ji poznali a který právě spatřují do té skupiny lidí, kteří jsou Bárou okouzlení a třeba i tím talentem na zpěv, který ona má opravdu veliký, tak ji začaly zvát na různé akce, kde ona vystupuje. takže. My i díky tomu jsme takový kočovný pořád, což nám hrozně vyhovuje. Tak jsem začala vlastně přemýšlet, jak propojit ty moje knížky a to její zpívání. A napadlo mě, že bych fakt docela ráda dělala nějaké besedy, autorský čtení, a že by bylo fakt třeba jako fajn, a že by se to i těm lidem třeba i možná mohlo líbit, kdyby to ta bára proložila tím zpěvem, protože konec konců ona je součástí toho příběhu. E, no a tak vlastně první takový dvě akce se uskutečnějí. Jedna se uskuteční vlastně. To vymyslela jiná moje známá, ta by se měla uskutečnit 20. teď nevím, jestli 6. nebo 8. dubna v Hostivicích u Prahy. A první vlastně, ale druhá, jakoby z toho, v jakém pořadí se to organizovalo, bude ta akce u vás, na kterou
0: se samozřejmě s Barou moc těšíme. A já si myslím, že to bude jako prostě fajn. No? No a mohli bychom jenom připomenout, že kdybyste třeba byli uh, z nějakých jiných regionů a třeba si chtěli Hanku pozvat, uh, zaujalo vás to, tak si myslím, že se můžete nějak propojit a domluvit a třeba nějaký tadyto autorský čtení a zpívání třeba udělat i u vás. To tak, určitě
1: bude ten... problém. To budu moc ráda. My ať žijeme hekticky, jak žijeme, tak říkám dvěma věcem se nebudu bránit a to je prostě jakoby eh, nějaká jsem tam akce pro mě a nějaká jsem tam akce pro Báru. To si myslím, že je vždycky slučitelný.
0: Máme tady dotaz. Co vás na pěstům si vyčerpává nejvíc? A je to otázka teda na nás obě, ale já nechám nežívnu mluvit hosta.
1: To mě vyčerpává nejvíc. No, asi spíš řeknu, co mě vyčerpávalo, mě právě dřív hrozně vyčerpávalo to, že já jsem zase vlivem těch svojich rodinných vzorců a konstelace mé původní rodiny, já jsem byla zvyklá vždycky hledat chybu v sobě. Takže já si myslím, že jsem spoustu v těch prvních letech anebo vždycky v těch prvních fázích toho zžívání s tou, kterou holkou, já jsem měla problém v tom, že jsem se vždycky obvinovala. Že jsem měla pocit, že tam vlastně všechny ty problémy nějakým způsobem vytvářím já a že to vlastně dělám úplně špatně. A to si vlastně myslím, že mě vyčerpávalo jakoby nejvíc. A teď si myslím, že já se nevyčerpávám. Já si myslím, že jsem se už naučila. Samozřejmě je to výrazně jednoduší, protože mám dneska u sebe jedno dítě byť i s autismem, ale dítě, s kterým se dohodneme, s kterým jsme výborně sžitý. Samozřejmě, jsou tam zase nové situace, které vystaly s vářenou dospělostí a s kterými se zase musíme naučit pracovat, a kdy vlastně některý vlivem šikany či se mi třeba z radostného dítě najednou stalo dítě depresivní, s kterým. Vlastně jsem se musela učit pracovat úplně jiným způsobem a byla jsem z toho samozřejmě rozhozená, protože jí mám ráda a jo, a to mě vyčerpávalo. Teď asi, to bylo to nejaktuálnější, s čím jsem naposledy seprala. Mě strašně vyčerpávalo to, že jsem jí nemohla pomoct. A já jsem se musela srovnat s tím, že jsou opravdu situace, kdy jí nemůžu pomoct, kdy to prostě nemůžu napravit tak, aby se cítila dobře, kdy ona zase si potřebuje projít možná nějakýma svejma pocitama a svejma nepohodama. A já to nemůžu udělat, jako když byla malinká a dala jsem jí lízátko, nebo jsem udělala vtip, jo, najednou u ní to šlo hlou, šlo to nadřeň a strašně špatně se s tím pracovalo, protože je právě autistka zarytá v určitých nějakých rituálech i takových těch vnitřních a to bylo pro mě těžký. Ale myslím, Že už se mi daří s tím pracovat mnohem líp. Že už jsem to jako přijala, že to takhle je.
0: Já jsem teda zkušenost má úplný žabař. Jo, prostě tady ve srovnání prostě 4 pěstovských děti, že mám jenom jednoho chlapečka. Já z toho nějak nejsem vyčerpaná, protože už tak nějak dřív jsem se naučila, asi jak jsem podnikatelka, naučila jsem se delegovat věci, zjistila jsem, že to má nějaký smysl chci nechávat prostor pro sebe. Takže už jako zase mě ty kroky vlastně před tím pěstom si už vedly k tomu, abych si ten život tak nějak jako uspořádala, abych to vlastně zvládala. V rámci psychické pohody, já jsem i člověk aktivní, že potřebuju pracovat, takže mě asi osobně by hodně vyčerpávalo, kdybych byla jenom s dítětem třeba doma. Takže já, i když ten první rok jsme byli hodně doma, byl COVID, tak já jsem prostě pořád jako by i podnikala, měla jsem nějaké online schůzky, prostě pracovala jsem, já to k životu potřebuji nějakou takovou sebe je zase jiný částí uh, mé osobnosti. A co bych tak jako řekla, co mě asi tak z, jako nejvíc vyčerpává, a není to v, jako myšleno nějakého velkého měřítka, tak je vysvětlování vlastně okolí. Jo? Jako, proč se tak chová, jak by se k němu měli chovat, přecež školka, vysvětovat to učitelkám, jedný učitelce, pak se tam vyměňují učitelky, asistentka, furt vám přichází nový a nový lidi a vy zase tu básničku o tom dítěti, co má, co má za sebou, jak se to projevuje, jak se k němu asi chová. Teď vám ty lidi nevěří, že prostě musíte být důslednější na to dítě. Jo, jsou na něho hrozně hodný, že jo? ten náš kluk je manipulativní, on velmi dobře ví, ří, řídí tu situaci, že jo, má prostě silná citová deprivace, že jo? takže má, má prostě tu tendenci řídit tu situaci, takže ty lidi za kluku jsou z něho úplně vyřízený, protože si, si je prostě vodí úplně. Takže spíš mě vyčerpává tady to neustálé vysvětlování novým a novým lidem, teda jak, jak jakoby na něho, co nám funguje, teď mi nevěří, takže jo, a posílat jim furt nějaké materiály, jo. Prostě ta snaha, ta snaha, aby, abych i těm druhým lidem trošičku otevřela oči, protože někdy tam třeba nevidím úplně snahu, jo, na té druhé straně třeba z, z pozice třeba učitelek, asistentek a tak, že já si říkám, kdybych já byla na tý jejich jako pozici, tak asi bych se víc jako vzdělávala, protože to mám tak jako přirozeně v sobě. Že jsem člověk, co se rád zdělávat, když něčemu nerozumím, tak si o tom chci něco přečíst, tu se prostě dozvědět o tom, co nejvíc informace, abych si o tom dělala obrázek, přistupovala k tomu co nejlépe správně. A vyčerpává mě to, že zjistím, že ty lidi to tak nemají a že prostě ty informace musím jako dávat a oni mě nevěří a jim to musím furt a tak, tak to asi tak jako jediný, ale uh, učím se s tím žít, no, učím se s tím žít. <laughs> Jestli můžu rychle
1: tohle, to, to je načala strašně zajímavý téma, teda v blbou dobu, to až někdy na, na tom živí. Třeba to můžeme probrat, ale jenom zmínka, tohle je hrozně důležitý. A zase souvisí to s tím, že určité zkušenosti jsou prostě nepřenosné. Já jsem se samozřejmě s tímhle s tím setkávala taky. A takový to, že se nám nevěří, ano, to se prostě děje. A to, že ty děti vlastně jsou manipulativní, a že potřebují, oni potřebujou, u nich je to potřeba. To mi také hrozně dlouho trvalo, než jsem to pochopila. Oni potřebují mít situaci pod kontrolou. Oni se snaží dostat lidí pod kontrolu, ale to není jako že by byli špatní. To je vlastně ten pocit záchovy, to je ten pocit ohrožení. Oni to dělají v rámci toho modu přežití. Jo, takže ano tímhle je potřeba pracovat hrozně těžce se s tím pracuje, je to něco, co řešíme vlastně i s bárou teďka v v její už dospělosti, kdy ono je to u nich strašně silný, oni tu potřebu fakt mají velikánskou a vezměte si to, to je to, o čem jsem mluvila v určitém bodě, já kdybych kdysi dávno se nestala pěstounkou, ale stala se místo toho paní učitelkou, já bych byla přesně ten typ člověka, který by věřil tomu dítěti a vůbec by nevěřil tomu rodiči, že přece ten Matějček psal a to dítě, jo, kdyby v té rodině s ním zacházeli hezky, tak jako přece by neříkalo, že s ním hezky nezacházejí. Ty lidi vám nemůžou věřit. Oni si neprošli tím, čím jsme si prošli my. Ale myslím si, že je v tomhle kontextu velmi, velmi důležitý něco, po čem já volám už roky a desetiletí, a to je mnohem větší osvěta a mnohem reálnější osvěta veřejnosti. Já jsem si vlastně všechny tyhle informace, o kterých se tady bavíme, musela před ne zase tolika lety nahledávat na zahraničních serverech. U nás o tom nebylo nic to, o čem se tam běžně mluví, o dětech s radikální poruchou při poutání, o dětech, který mohou manipulovat, který mohou fabulovat, který mohou vlastně štvát lidi dospělí proti sobě. O tom se u nás nemluví, to je u nás tabu, o tom nikdo neví. U nás je stále, stále, stále obětí to dítě. Bohužel, to tak vnímají i některé sociální pracovnice, vnímají to tak rozhodně, to tak vnímá řada učitelů a tak dále, a tak dále, a tak dále. Na tož třeba sousedu, že jo, co si budeme povídat. <laughs>
0: Tohle by bylo zase na, na, na další povídání, to se těším na osobní setkání, protože to furt nám budou tam najíždět témata hlubší a hlubší, které můžeme probírat. A šla byste do toho znovu, kdyby vám někdo řekl, že jste tenkrát se mohla rozhodnout jinak, pokračovat v ministerstvu zahraničí, Brusel, kariéra <laughs> a nejít tou na tou cestou?
1: Ne, vůbec. To, to ani v náznaku. Já jsem vlastně o tom, že to ukončím na ministerstvu, jsem e, věděla už dávno předtím, než mi přišly do života ty holky a e, tehdy mi říkali lidi na ministerstvu, že se budeš litovat, se do roka vrátíš. A Já jsem věděla, že se nevrátím. Já jsem věděla, že to bylo zajímavý, ale že toho bylo dost a že už chci jít jako úplně jiný směr, že to bude ten směr, to jsem v té době teda absolutně netušila, ale myslela jsem si, že prostě normálně z rodinu a že budu mít děti, protože já jsem měla děti hrozně ráda. Já jsem si nikdy neuměla představit život bez dětí, takže mě se to v podstatě tak jako vyplnilo všechno hezky. To třeba, jak vy říkáte, že spíš potřebujete tu práci. Já... Ne, že bych nepotřebovala práci, ale já jsem si to dokázala provázat s těma holkama. Já vlastně, když přednáším lidem o tom, co žiju, tak je to pro mě vlastně naplňující a je pro mě extrémně naplňující ta individuální práce s těma dětma a to, že s nima jsem a to, že se s nima hraju a to, že objevuju ten jejich emoční svět a to, že jim pomáhám zpracovávat ty emoce. Mně to takhle prostě neskutečně vyhovuje i přes všechny ty problémy. Takže já bych do toho fakt šla znova a nelituju ani jedné minuty a že to byl někdy fakt třeba jako masakr. Jo, To byla taková velká divoká horská dráha, to nebyla žádná procházka růžovou zahradou. Šla bych do toho znova. A jenom už bych si líb hlídala ty energie a ty limity a líb bych si ošenhovala, jestli jako vím do čeho jdu, ale... To se tehdy nedalo udělat jinak, protože jsem neměla tuhle zkušenost a já jsem za tu zkušenost moc ráda.
0: Prostě jste si tím musela projít, že jo? Prostě těma zkušenostma on. Si vždycky říkám, jako jo, kdybychom zase byli mladí že jo, těch 20letý, ale já bych znova nechtěla být ve 20 dvacetiletým těle s tím 20 dvacetiletým mozkem. Jo? To maximálně prostě dá tu moudrost, že jo. Ale prostě to je, to je ten život, že, jo? že prostě opravdu člověk moudří no, postupem času. A líbí se mi právě to, že jak jste zmínila, že, jste, že to cítíte jako poslání úplně prostě se tomu fakt jako věnovat. A líbí se mi, že my jako pěstunky můžeme být fakt úplně různýho typu. Jo, že jsou fakt pěstonky, co mají takhle mraky těch dětí a je to prostě jejich poslání, jsou jim k dispozici plně doma. A pak můžou být i pěstonky, jako jsem já, že prostě by pořád ještě jakoby pracují, vykonávají nějaký prostě i další povolání a mají do rodiny přijatý nějaký dítě. A zase prostě, zase je to trošičku jako třeba jinačí a, a, a věřím, že to dítě si prostě vybere přesně tu rodinu, kam má přijít a, a přesně ty zkušenosti, že, co, co má zažít a je to tak v pořádku, je to krásný a Myslím se, že díky tomu by se na to pěstounství mělo začít jako pohlížet šířej, jo? že možná je taková nějaká izarita představa, ty obrovské pěstounské rodiny, a měli bychom ji ukazovat příklad, že to může být prostě i jinak, a že, že opravdu je to různorodý, a i ty psychologové by k tomu asi tak měli přistupovat, že, že ty motivace jsou různé a, a že můžeme vytvářet prostě uh, různé nějaké rodiny, uh, jak to říct, no, jako struktury, jo, a že to je v, prostě v pořádku.
1: Instalace. Tak máte, máte ještě,
0: no, klidně dopověste. To
1: je poslední, poslední věc k tomuhlem z tomu určitě. Já si v zásadě myslím, že nic není špatně, pokud to funguje a pokud v té rodině to dítě získává ty zkušenosti, který prostě potřebuje. Ale hrozně důležitý si myslím v té první fázi, když to dítě přijde do rodiny, je, aby byl dost, dostatek prostoru pro to, aby se mohly vytvořit ty vazby. Já už dneska, kdybych přijímala dítě i třeba starší, tak bych si ho určitě určitě chtěla nechat rok doma minimálně, jo, no, já, a víceméně tak, tak, jak by bylo potřeba. To my jsme tam vlastně měli,
0: když jsme si přijímali našeho pětiletý chlapečka, že jsme s ním vlastně byli rok doma, byl covid, ještě dcera do toho měla online výuku, takže jsme i manžel hodně byl na home office, takže jsme v podstatě pořád byli doma a jenom jsem tam, já jsem si třeba zalezla na hodinku tady do, 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 do ložnice, že něco jsem si řešila, nějaké online mít, jsem se vrátila, takhle manžel, ale pořád jsme jako rodina fungovali a rozhodně to taky doporučuji i pro ty, co pracují, aby prostě na půl roku, na rok, se toho jakoby vzdali, dali si tu pauzu a s tím dítětem byli, protože to je, to je ten základ, že jo? když se. Jsou ty kořeny, které prostě jsou potřeba tam jako navázat, zakořenit ten vztah a pak prostě teprve může, může ten strom růst. Tak, tak to taky vnímám a cítila jsem to tak vlastně v tu dobu. Tak máme to tady, máme tady krásný od vás zpětný vazby, že jste úžasná, já si to myslím taky, že děkujete za rozhovor, mně se to taky s váma moc líbilo. Jestli ještě něco s závěrem, můžete říct, že napadá ještě taková ta klasická otázka, co vám to třeba dalo a co vám to vzalo? Celá tady ta pěstounská zkušenost.
1: Já si myslím, že mi to nic nevzdalo, nevzalo. Svýho času jsem si myslela, že mi to možná veme zdraví a život, to se naštěstí nestalo, ale vzhledem k tomu, že jsem přežila, tak mě to dalo strašně moc. Neskutečně moc mi to dalo. Pomohlo mi to zpracovat si vlastně mojí minulost v mý rodině. Pomohlo mi to pochopit spoustu věcí, naučit se nesoudit lidi nebo soudit je mnohem méně, než bych asi jinak dělala. A hlavně mi to dalo úžasné
0: vztahy s úžasnejma lidmi a teď tím myslím svoje dcery. Hmm, hmm. Ach, krásné, krásné. Tak, máme tady ještě poslední dotaz, tady jsem nezopověděla, nechávala jsem to na závěr, spíš jako individuální, ale ať to, ne, ať, to, ať to zodpovíme. Řešíme teď možnost pěstonské péče dítěte sedmi sedmiletého, jsme ale s manželem ve věku přes 50 let, což bych řekla, že takovou, co klasika, ne? Nebude jí něco chybět, mladší sourozenci, akční život, nahradí jí toto pouze to, že bude mít pouze někoho pro sebe, individuální péči, rodinu, bude jí to stačit. To je to, o čem nejvíce vyšlíme. Přece jenom v dětském domově má stále kolem sebe vrstevníky, je zvyklé na vyplňování volného času, fůru akcí. V dětském domově je oblíbená jak dětmi, tak vychovateli. Vím, že je to určitě také individuální, ale že o tom pořád přemýšlejí. Tak co myslíte, haní?
1: Já si myslím, že je super, že o tom přemýšlíte a je to opravdu ke zvážení, protože bohužel neplatí úplně paušálně, že jako co dítě z dětského domova, zvlášť už třeba starší a jak píšete oblíbený, by bylo úplně jednoduchý jako by zakořenit v nový rodině a že to dítě by bylo naopak. Já znám fakt, i starších dětí, který skutečně se cítili potom v té pěstonské rodině deprivované v podstatě, že jako najednou měli pocit, že se jim nedostává právě, že se nejezdí k moři a že nejsou dárky od sponzorů a tak dále a tak podobně. Dokonce i vím, moje kamarádka se si pokoušela o to získat do rodiny 11-letou holčičku, holčička k ním jezdila na hostitelky, ale vlastně byla z toho rozčarovaná a rozhodla se do té rodiny nejít. Jo. Ne každý dítě je takhle jako překlopitelný. Nemyslím si, že ten věk by byl automaticky na závadu. Já zastávám eh, se i toho názoru, že člověk je fakt tak jako starý, jak se cítí. Jsou lidi, kteří už ve 38 v podstatě by se mohli lehnout do hrobu a pak jsou lidi, kteří jsou velice akční v 70. Eh, takže to si nemyslím, ale samozřejmě, pokud je to dítě nastavený, pokud je to ústavní dítě, když to tak řeknu, dobře adaptovaný v tom ústavu, nemusí to být úplně jednoduchá cesta ani pro vás, ani pro ní, nebo pro něho,
0: jo. Že třeba asi začít začítou hostitelkou, ne? Mě tak napadá.
1: Třeba klidně hostitelkou, i když ani hostitelka úplně všechno neodhalí, ale v zásadě už by mohla ukázat třeba, jako jak to dítě reaguje, jestli třeba mu něco schází, jestli se těší spíš do toho dětáku, nebo jestli chce zůstávat v té rodině. Přesně tak, jo. Já si myslím, že je hrozně důležitý, jakoby přemýšlet, o tom dítěti. Já třeba kdysi jsem si říkala furt jako, jak je to možné, že ty holky prostě nemají ten... A pak jsem si časem uvědomila i tu druhou stranu, jak to muselo být hrozně těžký pro ně, že se najednou jedno v prostředí, který pro ně bylo úplně neznámý Jo, kde se po nich chtěly věci, které po nich nikdo v životě nic nechtěl, kde bylo najednou úplně všechno jinak. Jako naše bára, která byla v podstatě mimozemšťan, tak byla mimozemšťan v malém uzavřeném děcáčku, bez kontaktu s okolním světem, a najednou se odstla ve větším městě s lidma, který fungovali úplně jinak, ona nic neznala. Ty děti jsou obdivuhodné, že to vůbec jako zvládnou, jo? že zvládnou tu zátěž, že zvládnou tu změnu, že do toho jdou, že jsou schopní vytvářet ty vztahy, já obdivuju je, oni všichni furt obdivujou nás, ale já si myslím, že je dobré uvědomit si i tu druhou stranu. Já to nemám ráda, když ti lidé obdivujou.
0: Já to taky nemám ráda. Mně to vždycky přijde no tak jako máme prostě kluka, jako vlastně jsme to chtěli, jako já nevím, jsme takové jako rodina, tak nějak mě to přijde úplně přirozený, ale právě ten obdiv spíš patří jemu, že on to všechno zvládnou celý ten jeho život, že jo. Šílený dětství, přesuny, přes, přechodná pěstounka pak my jo, teď zvládá školu, že jo, prostě se vším, co. Co se mu to na, naskládalo tím životem. Takže tyhle ty děti zaslouží obdiv, že to prostě zvládají. A pokud prostě potom jdou tím životem, jak to říct? Nechci říct, jakoby tou správnou cestou, co je správná cesta, že jo, to jako neexistuje. To je prostě. Přesně je, tak. tak. Každý tak, má tady, má Prostě mají můj obdiv všechny děti, co si procházejí složitým dětstvím a nějakým způsobem to prostě zvládají. Ty mají obdiv. Přesně tak to tak Přesně
1: tak. Já si myslím, že to je hrozně hezký závěr toho dnešního povídání.
0: No já bych vám chtěla moc poděkovat, protože úžasný povídání, vůbec mě nevadí, jsme to takhle protáhli, protože to plynulo krásně, úžasně šli jsme do hloubky, probrali jsme toho spoustu, moc se těším 17.3. teda u nás v Třebíči, pak vlastně já, ještě navážeme 18.3. budeme mít takovou akci Extatic Dance, kterou organizuju s kamarádkou, takový spontánní tancování, bubnujeme tam a právě na závěr budeme mít ještě vlastně jednou Spívání, uh, bář, vaše nějaké povídání o, o, o těch, těchto jakoby jiných dětech, že jo? třeba autistických dětech a tak dále. Uh, tak na to se taky moc těším. Uh, budu to všechno potom dávat, až uh, naladí, vyladíme nějaké letáčky a tak, tak to budu dávat určitě na Facebook, na Instagram a na všechny tady ty sociální sítě. Kam, kam to postuju, všechny, všechny ty události. No, takže se budu těšit osobně, to zase bude úplně jiný. A s vámi takhle online, ještě nemám vybraného, nebo takhle, mám několik hostů, které bych chtěla pozvat, takže zase za týden, za 14 dní, mm. prostě s někým se skontaktuju, domluvím, ono to zase nějak jako dopadne, vždycky to dopadne tak, jak to dopadnout má. Takže se zase budu těšit v online podobě někdy příště, nějaké příští pondělí. A hani, teda moc krát děkuju A jestli ještě nějaké závěrečné slovo, tak máte prostor a já už tam potom. S tím závěrečnou znělku.
1: Tak já taky moc děkuji. Děkuji všem, kdo se připojili nebo kdo se chtějí podívat ze záznamu. A ještě jsem chtěla říct takový jedno závěrečné slovo. Pokud někdo třeba teprve přemýšlíte o pěstonské péči, tak za sebe můžu říct, že to má opravdu obrovský smysl, nejen pro ty děti, ale i pro nás samotné.
0: Ano, potvrduji, potvrduji. Tak jo, mějte všichni krásný večer. Děkujeme, že jste s náma vydrželi takovou dlouhou dobu a budeme se zase těšit někdy někde. Mějte se krásně. Naschledanou. Mějte se krásně.
1: Naschledanou.
0: Moc vám děkuji za zhlédnutí videa a jestli se vám líbilo, můžete ho sdílet, lajkovat, komentovat a šířit dál, aby se dostalo k dalším dobrým lidem. A budu ráda za vaši podporu, protože tento projekt vytvářím sama na vlastní náklady, pomáhá mě marketačka, tak aby jsme na to měli peníze. Moc krát děkuju.